3: Son las 7 de la mañana y no, no en puntísimo, las 7 con 1, nos tardamos unos cuantos segundos mi querido DJ Kike, estaba distraído el DJ Kike esta mañana, entramos pues como, ¿qué te puedo decir?, como 20 segundos tarde, pero bueno, no se preocupe usted porque tampoco es tan tarde, 7 con 1 de este viernes 19 de mayo de 2023, soy Sergio Sarmiento y le da le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Con nosotros se encuentra a propósito mi compañerita de pues de hace como 18 años Guadalupe Juárez y déjame hacerte una pregunta, mi querida Guadalupe, hasta si dos puedo. hasta, hasta dos. dos preguntas. Ayer confesaste en la ¿Sí? comida confesaste ¿Sí? que no te gusta el café. No. De lo que te pierdes, mi querida Guadalupe. Yo lo único que te puedo decir es que el café genera oportunidades extraordinarias que pueden, pues, que, que pueden ser muy bonitas.
4: Pues mira, mi querido Sergio, convivo con personas que toman café y ¿Ah, me sí? la paso muy a gusto, bueno, aunque yo ingiero no, pero no, otras bebidas.
3: Pero no te pasó lo que bebidas a mí esta mañana. ¿Qué crees esta mañana? Esta mañana, esta mañana, dos compañeritos me regalaron dos tacitas fifi a sabiendas de que pues mi tacita fifí anterior había sido, ¿cómo le podemos decir? Extraída de manera ilegal de mi oficina
4: No me digas que te la robaron
3: <risa> pues, Pero ¿qué, ¿qué crees que me trajeron hoy? Ah, dos tacitas fifí, bien. dos tacitas O sea que todavía hay oportunidad de pues de beber mucho tiempo Mi cafecito que me gusta, sí. mi especie. Eh, déjame la decirte
4: que, que me gusta mucho el olor del café Me mm. encanta, lo, lo adoro este, yo sé que el tomar café Tiene muchos beneficios Para la salud eh, Tiene muchos antioxidantes O
3: este... sea que por eso no me ha oxidado
4: <risa> Es muy bueno Que sabe muy rico también pero, pero pues yo disfruto Viendo a los que toman café Y yo mientras me tomo este, otras bebidas como un tecito que también cae bien Tu
3: infusión Bueno, yo lo que puedo decirte es que estoy muy agradecido a Carlita y a Ángel Que me trajeron mis tacitas fiji para mi consumo personal Hay uh, pena de muerte por la extracción ilegal de esas tacitas ¿eh? Que quede que quede asentado para que no haya sorpresa Pena de muerte Pues ni modo pues, claro
4: Órale, esto ya se está poniendo rudo Mejor vámonos a la
3: información Vámonos a la información porque hay mucha información en este video Bueno, ayer era increíble Cada, cada media hora salía una nueva sí, noticia no, salía, no sabía uno ni por dónde escribir ayer Bueno, pues este vamos mejor a empezar a darle usted una un resumen de la información importante que se registró precisamente el día de ayer con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó un proyecto de sentencia que invalida el acuerdo presidencial de 2021 que declaraba de interés público y seguridad nacional todos los proyectos, todas las obras del gobierno federal asociados a infraestructura por transgredir el derecho de acceso a la información y las facultades del INAI.
4: Juan Luis González Alcántara explicó que este acuerdo presidencial permitió a los funcionarios responsables de las obras no brindar información a los ciudadanos.
5: El proyecto propone... Que es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del gobierno de México. Además, tal como está formulado el acuerdo analizado, pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen, que ejercen recursos públicos.
3: Bueno, y por otra parte, por su parte, el expresidente de la Corte Suprema, Arturo Saldívar, consideró que el objetivo de este acuerdo nunca fue reservar información o dejar sin efecto las reglas para que las dependencias apliquen este tipo de clasificación.
6: Estoy en contra
7: de la invalidez del acuerdo impugnado, pues contrario a lo que sostiene el proyecto, de ninguna manera afecta o interfiere en el derecho de acceso a la información pública y, por consiguiente, no afecta las atribuciones del INAI en materia de transparencia. Como lo explico a continuación, la propuesta parte en su totalidad de una premisa equivocada. Asumir que al utilizar la expresión interés público y seguridad nacional, que también se utiliza en el artículo sexto constitucional, el acuerdo sitúa toda la información derivada de las obras prioritarias en el supuesto de reserva del artículo 113, fracción primera de la ley de la materia.
4: Bueno, la Suprema Corte de Justicia también determinó invalidar el resto del acuerdo presidencial, el cual ordenaba agilizar los trámites y permisos de las obras emblemáticas del gobierno federal. Esta vez la votación fue seis a favor y cinco en contra.
3: La ministra Yasmín Esquivel consideró que la sentencia solo tendría efectos entre el Ejecutivo y el INAI. O sea que la transparencia que está obligando solamente podría, pues solo solo podría aplicarse a través del INAI, quedando vigente para el resto de la administración pública el acuerdo presidencial. Pero los ministros Javier Laines y Norma Piña le dijeron que estaba equivocada.
8: El INAI y el Ejecutivo Federal. Federal, entre ellos ¿Es el
9: Ejecutivo ellos. Federal. ¿Entre ellos?
10: El decreto Pero por... queda vivo para los demás. El decreto por ocho votos fue declarado <risa> constitución. pero
9: queda vivo para los pues demás. Es entre las partes el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le ca... ¿La se cayó. La contra del Ejecutivo. Poder sí. Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Entre quién las los partes, la... los demás de la administración pública. Entonces, pues si están
11: invalidando el decreto, Ese... Eso no sería. Es
9: interpartes, e interpartes
12: es Ejecutivo INAI. Es el ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe ya.
3: A ver, para entender un poquito esta discusión uh, judicial, eh, la ministra Yasmina Esquivel consideraba que este, pues esta decisión de la Suprema Corte, ocho votos contra tres, solamente se aplicaba a la relación entre el INAI y el poder ejecutivo. Lo que le dijeron los demás ministros es no. Esto es una decisión que invalida todo el acuerdo presidencial y esto quiere decir pues que simple y sencillamente se tiene que seguir operando eh, en estas obras del presidente López Obrador como si fueran cualquier otra obra esto es, los ciudadanos sí tenemos derecho a conocer lo que ocurra eh, en estas obras cuánto se gasta, cuánto no se gasta eh, si se cumplen los permisos si no se cumplen los permisos sí tenemos derecho a saberlo todos, todos y no nada más a través del INAI
4: bueno, y algunos de los ministros eh, hicieron cara como de sorpresa. Bueno, el ministro
3: Lainez, ¿no? la, esa cara se convirtió en meme, la cara del ministro sí, Lainez. Sí, sí. Y bueno, pues hasta hasta este momento anda por ahí circulando en redes sociales.
4: Bueno, y a través de Twitter la bancada de Morena en la Cámara de Diputados replicó las declaraciones de su coordinador Ignacio Mier, quien denunció que con los criterios a modo de la Suprema Corte de Justicia nos hemos convertido en el gobierno de los jueces.
3: O sea, que no nos salgan con que la ley es la ley. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que de nuevo algunos ministros anteponen el interés político sobre el interés general. Consideró que la Suprema Corte de Justicia busca parar las obras del presidente López Obrador, pero no lo va a lograr. De hecho, la el fallo no, no para las obras, no, no hay ninguna parte del fallo que pare las obras, pero sí obliga a las obras a someterse a las leyes de, de transparencia pública que emanan del artículo sexto de la Constitución.
4: Bueno, eh, raro, ¿no?, porque el presidente López Obrador quiere clasificar como seguridad nacional proyectos y obras prioritarias de su gobierno. En otros temas, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo publicó un decreto con el que declara de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
3: O sea que le echaron para atrás un decreto y saca otro de inmediato. Pues claro, si
4: tiene poder, pues cómo no lo, lo va a hacer, ¿no?, Aquí la pregunta es ¿Por qué el presidente quiere clasificar Estos proyectos eh, Pues como seguridad nacional ¿Será para protegernos? ¿Será por opacidad?
3: Elena informó que ya analiza Los mecanismos legales Para defender la transparencia Ante el nuevo decreto del Ejecutivo Esto debido a que el organismo No puede promover otra controversia Constitucional Ya que sigue sin tener el quórum Necesario para sesionar Ya, ya sabemos por qué no le quieren dar el quórum, no quieren que tengan el quórum para poder sesionar.
4: Pues sí, porque si no, entonces eh, podría decirle a tal o cual eh, dependencia que entregue información. El diputado del PAN, Jorge Triana, denunció que al publicar un nuevo decreto para declarar de seguridad nacional sus obras prioritarias, el presidente López Obrador incurre en desacato y desafía el orden constitucional nos gobierna un niño berrinchudo fue lo que escribió
3: y vale la pena señalar que está equivocado Jorge Triana el panista porque no hay desacato porque todavía no está la sentencia de la Suprema Corte falta todavía discutir el engrose cosa que se puede, que se está esperando para el próximo lunes, se adelantó el presidente, emitió el decreto antes de que eh, se diera a conocer la sentencia, de manera que, legalmente hablando, no hay desacato. Simple y sencillamente lanzó un nuevo decreto. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que el nuevo decreto del presidente López Obrador representa un desacato disfrazado y un nuevo intento por mantener en la opacidad el derroche en sus obras faraónicas.
4: En una carta, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, confirmó que los mensajes que recibió el senador de Morena, Alejandro Armenta, sí fueron enviados por ella. Sin embargo, aclaró que no tenían la intención de amenazar.
6: Y
3: la ministra Piña añadió que sostiene en público lo que dijo en privado. Reconoció que la vía utilizada no fue la más adecuada, pero reiteró su indignación por las expresiones del senador Armenta con datos inexactos, dijo sobre el trabajo de quienes forman parte del Poder Judicial. Yo ayer en este espacio, recordará usted, dije: a mí el hecho de que la Suprema Corte no haya desmentido las afirmaciones de, o los mensajes de chat, a mí me señala que sí son de ella, y bueno, pues resultó que sí pues son de ella. Pues sí, al final
4: sí acepta la ministra Sí, Piña Porque que si no hubieran de sido ella. de ella,
3: de inmediato la Suprema Corte o la ministra hubiera mandado un, un comunicado que hubiera dicho: a ver, estos mensajes no son míos. Es muy fácil.
4: Y se tardaron, ¿eh? se tardaron no, muchísimo Ayer que, en la tarde yo Creo que
3: cometió un grave error ¿Sí? la ministra Norma Piña Lo digo abiertamente Esos mensajes nunca los debió haber mandado Y se tardó también en aclarar el tema
4: Pues sí, sin duda y el presidente del Senado, Alejandro Armenta, anunció que va a proceder de manera penal contra la ministra Piña. En su cuenta de Twitter aseguró que la justicia para los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal.
3: El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, denunció que el presidente López Obrador no acudió a su cita para analizar cómo destinar más recursos al programa de becas sin quitar dinero al Poder Judicial.
5: Andrés, me retaste y te rajaste. Hoy tengo muy claro que o no sabes o se te olvidan tus palabras según te conviene. Pero te explico algo que es básico. Lo que se promete, se cumple. Y aquí le digo al pueblo, a la gente, cómo debemos hacerle para que ya no destruyas más cosas a tu paso. Tu propuesta de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar becas demuestra tu profundo desconocimiento de la Constitución o de
3: cómo debe de funcionar un buen gobierno.
4: Bueno, este. Y la
3: musiquita que le pone, ¿no? Bueno, bueno, Híjole, Santiago. yo no sé Quiril. quién
4: le produce, pero hubiera sí, sido no. mejor sin música, en fin. Pues, sí. Me parece ahí muy melodramático, ¿no? No, pues este... se, ve,
3: se ve truqueado, se escucha sí, no, falso, no. falso, como decían, falso como un lobable, decían en mis tiempos.
4: ¡Ay, Sergio! Falso. Pues, nadie va. te va a entender porque no, no es de tus nadie, tiempos, no, ya, ya nadie sabe de esas cosas. Ya nadie sabe
3: qué es eso. No, no sabe bueno. a qué te
4: refieres. Pero bueno, el asunto es que Santiago Krill quítale la música. Eh, bueno, este jueves se llevó a cabo, ya ves, nos perdimos en la música ya, ¿cuál mensaje? Cuál, ¿Qué se quedó del mensaje de Santiago no, pues, Kril, pues no, Bueno,
3: vamos a seguir con la
6: información. Este jueves
4: se llevó a cabo el segundo debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México. La banderada de Morena, Delfina Gómez, aseguró que la corrupción es la verdadera causa del deterioro económico que vive la entidad.
12: Pues miren, la verdadera causa del deterioro económico que vive el Estado de México es la corrupción, por lo tanto lo primero que hay que hacer es precisamente eliminarla.
3: Y por su parte, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, afirmó que el Estado de México ya se convirtió en un centro logístico. Denunció que a Morena lo mueve el odio.
9: Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de contrastar quién puede ser tu gobernadora. Morena es el cambio que destruye, justifica en el pasado su incapacidad
4: de dar resultados. Nosotros somos el cambio que construye hacia el futuro, que quiere que a tu familia le vaya bien. Nosotros, a nosotros nos mueve el amor, a ellos los mueve el odio, el rencor. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te quedaste sola, Alejandra? No avanzas ningún punto, fue lo que le dijo la maestra Delfina Alejandra del Moral, mientras que Alejandra del Moral le dijo a Delfina, caballo que alcanza, gana, y yo ya te alcancé. Bueno, parte de lo que se dijo el día de ayer en este encuentro entre las candidatas. Eh, por otra parte, las autoridades de la Ciudad de México encontraron el cuerpo de una joven de 21 años, identificada como Elvia Lucía Vázquez. Esto en un despacho jurídico en la colonia Guadalupe IN de la alcaldía Álvaro Obregón. El caso se investiga con los protocolos de feminicidio. Se señaló primero que le habían dado convulsiones a esta joven, que era un asunto prácticamente pues, de, de salud, pero después se eh, ha mencionado que hubo una agresión en contra de esta joven. Estaremos atentos de las investigaciones.
3: Realmente con mucha tristeza eh, le quiero dar a conocer que... Ayer en Huitzuco, Guerrero, se reportó la muerte del activista Mario Vergara Hernández. Recordará usted que, a lo mejor lo recuerda usted, ayer conversamos eh, con él. Eh, llevaba nueve años buscando a su hermano a su hermano Tomás. Tomás. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que con mucha pena le decimos que esta persona con la que conversamos apenas ayer, que colaboró en el hallazgo, del cuerpo de la joven Leslie Martínez Colín, pues fue encontrado muerto. Bueno, pues ya, ya, estaremos, uh, ya estaremos hablando sobre el tema. Vamos a escuchar algunas partes de, de la conversación que tuvimos ayer con Mario Vergara Hernández. Eh, me sorprendió la, la forma en que hablaba este, este énfasis, este ímpetu, y de repente escuchar que que falleció ayer, todavía no conocemos bien las circunstancias, estaban manejando versiones muy distintas, me parece, de una tristeza enorme. Yo creo que todo el equipo nos, nos pegó durísimo.
4: Sí, nos sorprendió sí, muchas horas después que hablamos con él, nos enteramos
3: de su, de su
4: muerte. Sergio, este hombre que pues eh, ayudó, que fue clave en, en la búsqueda del cuerpo de Leslie y que pues eh, ha sido fue un hombre que durante mucho tiempo eh, trató de ayudar y de apoyar en la búsqueda de su hermano, pero que apoyó a otras personas y que como decía él, es eh, una aberración que en este país nos dé paz, que nos entreguen un hueso, ¿no? Está muy mal la autoridad en este eh, país donde buscamos a nuestros muertos. En fin, eh, vamos a estar eh, con más con más de lo me, que platicamos. Me acuerdo
3: tanto, eh, Mario Vergara, la hormiguita sí. busca a su hermano Tomás, así se identificaba, sí, así, así que que lo conociéramos, ayer. Mario Vergara, la hormiguita busca a su hermano Tomás y bueno, pues ahora tenemos que lamentar su, su muerte.
4: Un juez de Guerrero ordenó liberar al ex narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma, al considerar que el delito de homicidio calificado por el que se le acusa ya prescribió.
3: En Tamaulipas se registró un presunto narcobloqueo en la carretera Reynosa-San Fernando luego de que sujetos armados se enfrentaron con elementos de la Guardia Estatal.
4: Un grupo de senadores demócratas y republicanos propusieron elaborar una lista que identifique a los territorios mexicanos en los que se producen drogas sintéticas o que sirven como rutas de tránsito para el narcotráfico.
3: La Corte Constitucional de Ecuador rechazó las demandas presentadas por distintos legisladores en contra de la decisión del presidente Guillermo Lazo de disolver el Congreso.
4: En información de los deportes, las Águilas del la América derrotaron 1 a 0 a las Chivas del Guadalajara en el partido de ida de la semifinal de la Liga MX.
3: Bueno, y en las semifinales de la, de la Europa League, el Sevilla derrotó a la Juventus por marcador global de 2 a 1, mientras que la Roma se impuso sobre el Bayern Leverkusen por marcador de 1 a 0. Bueno, vamos, a, vamos a, la frase, a la frase de este día. Comedia es gente inusitada en situaciones reales. Farsa es gente real en situaciones inusitadas. Chuck Jones, el comediante, dijo esta frase y no, no se refería a la política mexicana. Pero bien pudo hacerlo. Y las preguntas, ayer preguntábamos... ¿Debe hacerse una consulta popular para saber si el pueblo quiere elegir en las urnas a los ministros de la Suprema Corte? Sí, nos dijo 6.7%, no 92.8%, no sabemos 0.5%. Recibimos en total 4.755 participaciones. La
13: que sigue, por favor. Claro
3: que sí, mi querido DJ Kike, para que no te quejes, no va a haber una, va a haber dos preguntas que siguen. Sí, la primera. Ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento Y dice lo siguiente ¿Qué piensa del nuevo decretazo de AMLO Después de que la Suprema Corte de Justicia Declaró inconstitucional el anterior? Un descuido Nos dice 1.5% La marca de la casa 91.6% ¿Cuál decretazo? 6.9%. En 54 minutos llevamos 1508 votos. Y Guadalupe Juárez colocó también una pregunta en su cuenta de Twitter. En cuenta
4: de Twitter, arroba Lupita Juárez H. ¿Por qué el presidente López Obrador quiere clasificar como seguridad nacional proyectos y obras prioritarias de su gobierno? Para protegernos por opacidad, no sé. Así que, bueno, pues ahí están las preguntas. Si usted tiene ganas, tiene ánimo. Pues ahí puede participar y responder esta mañana.
3: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Las
2: destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas en este, que ya es viernes Itzel, que la fuerza te acompañe Star Wars, tu, tu, este... Eh, sudaderita, ¿no? Así es, muy ¿Cómo,
11: buenos
3: ¿cómo días. Cómo se ve que esta, esta sí, la fuerza la acompaña siempre, sí. ¿verdad?
11: La fuerza me está acompañando esta mañana de viernes. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers, y, con mucho ánimo. Que
3: la fuerza acompañe a tu mamá, que sé que está en, en situación complicada. Desde aquí, ya sabes, la queremos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo. No la conocemos, pero la vamos a conocer. La vamos a invitar a uno de nuestros no, no, no
11: Híjole, y esos prométense <risa> Se ponen muy buenos, dicen que se ponen muy buenos, así es un saludo a los doctores de la clínica 29 y a las enfermeras que nos están atendiendo muy bien la clínica 29 de IMSS, híjole.
3: Pues gracias, gracias doctores, gracias enfermeras por por el apoyo que le están dando aquí a la mamá de Itzel González que queremos con tanto, con tanto Muchísimas amor.
11: Muchísimas gracias. qué bueno que ya está mejor, ¿eh? Y ahí vamos, sí, ahí sí, vamos, sí. ahí vamos, pasito a pasito, pero ahí vamos. Así como la información no descansa nosotros tampoco, eh, hoy se publica mucha, mucha información en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Andrés Manuel López Obrador corte, tira, decretazo y lanza otro luego de que se invalidó el clasificar como de seguridad nacional las obras de la 4T, el gobierno respondió con un nuevo decreto. País Humanismo Mexicano, Asociación en Apoyo a la 4T, Agrupación afirma que su propósito es trabajo territorial. Ciudad de México para Microsismos invierte 40 millones de pesos en estudios. El gobierno capitalino detalló que hay 173 estaciones, de las cuales 105 fueron adquiridas y 18 actualizadas. Ya no nos da tiempo de terminar, nos vamos a un corte, pero regresamos en un momento más.
3: 7,24, quédese con nosotros.
1: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K 31.1%, vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
2: Consiéntete con la maestría y calidad minimétrica de nuestros sistemas de descanso.
6: Te mereces un silicio?
3: No, bueno, holy, Esto es poco sagrado o no sagrado Estamos escuchando a Sam Smith Acompañado en esta ocasión por Kim Petras eh, Pero qué te puedo decir de, de Sam Smith Nació el 19 de mayo de 1992 Está cumpliendo eh, 31 años Está cumpliendo 31 años La verdad es que es un cantante extraordinario Un chavo de muchísimo talento pero esa no es razón para pues eliminar los procedimientos democráticos que tenemos establecidos en este equipo de producción verdad Guadalupe aquí
4: tu voto sí cuenta
3: aquí o sea, bueno ayer, ayer no contó <risa> ¿eh? fue este es así como si, si hubiéramos procedido a votar y hubiéramos tomado una decisión y llegara no sé la productora y dijera a mí no me salgan con que la ley es la ley y dijera yo pongo a sans Media más es tema de seguridad nacional de manera que no pueden ustedes hacer nada no. No, no, no,
4: no, no, nada así, de que a ver, déjame no contar fue. los votos. Nah, no, nada, no,
3: nada, no, nada. no, 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 no. Eso sí calienta. Aquí fue lo que diga mi dedito y no hubo otra opción. Mira que. Seguramente yo hubiera votado por Sam Smith, pero, este, pero ¿qué dices cuando te dicen no hay votación? Esto ya está decidido.
4: Pues este, hay que cambiarnos, mi querido Sergio, pero a una votadores. cabina
3: más democrática. Sí, yo vi dije, a ver, ¿cómo? Pero si hay varias corcholatas y ¿cómo es posible que nada más nos den posibilidad de una sola?
14: Ya, queda, son
7: chicanadas. Sí,
3: queda... Estoy de acuerdo, ya está. El DJ que tiene absolutamente Dice toda que la nos razón. vayamos
4: a los mensajes. Bueno, claro, antes vamos. de los
3: mensajes, antes de los mensajes. Sí. Ayer, la verdad es que Lupita y yo comimos juntos. No lo hacemos con frecuencia, no, lo hacemos de forma.
4: Difícilmente nos encontramos a, a la hora de la comida, pero ayer lo hicimos y con unos grandes amigos. Y
3: Radio Escuchas, y la verdad, un fuerte abrazo. Yo quiero mandarles a Antonio Cosío y a Guillermo González Nova, Tipazos, esos jovencitos que. Pues que han sido nuestros amigos ya desde hace algunos años Qué bien la pasamos, ¿verdad?
4: Muy a gusto, se platica muy rico, mi querido Sergio Estuvimos muy contentos Muchas gracias, como siempre, grandes anfitriones
3: Sí, un fuerte abrazo a los dos Antonio Antonio Cosío Padre este, No vayan a pensar que es el hijo, no Antonio Cosío Padre Y don Guillermo González Nova eh, Pues qué puedo decir bueno, grandes fíjate.
4: personas, eh? Grandes y siempre personas. se aprende de ellos, siempre siempre, grandes empresarios lo... que le han apostado a México y que aman a México. Bueno, qué, qué bien, oye, nos dice una persona eh, del auditorio Sergio Lupita, buenos días AMLO, con, su objetivo al término de su gobierno es reformar la constitución, así dejaría huella, pobre país, no merece tener un mandatario como el extinto Hugo Chávez
3: dice otra persona sí que estuvo aburridísimo el debate de Delfina Alejandra, casi me duermo aunque se ve más determinación con Ale del Moral que con Delfina Gómez, que solo leía y casi no veía la cámara, un fuerte abrazo Francisco, 1950 son las 7 de la mañana con 35 minutos Este
4: jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el acuerdo expedido por el presidente López Obrador Que declaraba a las obras y proyectos prioritarios pues como de interés público y de seguridad nacional por transgredir el derecho de acceso a la información Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Qué gusto como siempre poder saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días
15: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Lupita, Sergio, como siempre un gustazo saludarles.
4: Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión del presidente López Obrador, lo que ocurrió en la Suprema Corte? Y bueno, pues esto que dice el presidente, así ah, y yo no me gusta lo que dice la Suprema Corte y yo saco otro decreto.
15: Sí, a ver tío, yo creo que son dos, dos cosas, ¿no? La, la primera es es una extraordinaria noticia, lo que teníamos eh, enfrente, Lupita, hay que decirlo, era un acuerdo que buscaba violar flagrantemente la Constitución y la ley, saltarse los procedimientos y ocultar información, ¿no? Digamos, ese era clar, de manera muy clara lo que se buscaba ¿no? Eh, por parte del presidente de la República, un decreto que decía textualmente, ¿no? Pues todas estas obras que le importan al gobierno van a ser de interés público y seguridad nacional. ¿Por qué? Porque esas son dos de las razones que permiten eventualmente reservar eh, información, y creo que ahí había un intento deliberado del presidente de la República por no transparentar, por no rendir cuentas de las obras más importantes de su gobierno. Eso ya de por sí, digamos, era era grave, pero qué bueno que en la Corte no, vimos eh, una mayoría de ocho ministras y ministros que se tomaron en serio sus propios precedentes, la Constitución eh, y la ley, no, y que llegan a esta conclusión. Eh, lástima que, como ya se está haciendo costumbre, pues vemos un bloque de tres personas, no tres ministros y ministros, Yasmín Esquivel, Loreto Ortizal eh, y Arturo Salívar, que de nueva cuenta pues parece que son personas que se dejan guiar mucho más por las presiones y los intereses políticos que por ese deber de hacer cumplir y respetar la Constitución. no. Entonces, esa parte, bien, también, bien, Lupita, eh, el, el hecho de que, se deja sin efecto ¿no? un procedimiento como fast track para, para obtener eh, autorizaciones, creo que ahí también la Corte por una mayoría de seis votos eh, logró el consenso necesario, pero pues ciertamente lo que es ya muy preocupante y, y alarmante es la respuesta del presidente de la República, porque es, eh, digamos, muy claro que el mismo día que la Corte llega a estas dos conclusiones que estamos eh, diciendo, pues el presidente que dice, ah, pues si me invalidas mi decreto, ahí te va otro decreto. Diferente, hay que decirlo, digamos, es un decreto mucho más acotado, se refiere a solo a ciertas obras en, en particular, de manera destacada el Tren Maya, algunos aeropuertos, otro tipo ¿no? de proyectos del, del gobierno, pero déjame ponerlo así, el tema es fundamentalmente el mismo, lo que se quiere es a golpe de decreto, de manera inconstitucional, determinar que ese tipo de obras son de seguridad nacional y de interés público ¿por qué? pues porque esa es la puerta ¿no? perfecta para pues, el, el abuso, para no transparentar información y eventualmente también para saltarse los procedimientos
3: administrativos. Ahora, tengo entendido que estrictamente hablando el nuevo decreto no es un desacato porque uno es distinto y segundo, eh, en realidad todavía la sentencia de la corte no es oficial, ¿qué nos puedes decir de eso?
15: Sí, a ver, yo, 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 yo creo que es una decisión muy calculada, muy estratégica, que yo te diría, pues está en una zona gris eh, Sergio, porque sí, en, en efecto, te digo, el, el objeto de los dos acuerdos es diferente, el primero era más amplio, este es más restringido, el primero tenía toda esta parte de obtener autorizaciones sin seguir el procedimiento, este segundo decreto no lo contiene, pero sí contiene, digamos, la parte de cómo clasificar la información que se genere con estas obras, en ese sentido, déjame ponerlo así, tan inconstitucional era el primer decreto como como el segundo. no eh, Ahora, estamos ahí en una situación todavía más gris en, en términos de la aprobación de la sentencia. Eh, ¿Y por qué digo eso, Sergio? Porque en sentido estricto, el día de ayer pues la Corte ya votó, o sea, es decir, la conclusión de que ahí hay una violación a la, a, a la, a la transparencia y al derecho a acceso a la información pública, ya es cosa juzgada, ahí está la votación de la Corte, y en el momento que las y los ministros votan, pues es clarísimo que hay una decisión. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que no se alcanzó a definir el día de ayer fue el tema de los de los efectos. De hecho, ya se estuvo circulando mucho en redes sociales, en varios espacios, no esta con, terrible confusión de la ministra Yasmín Esquivel, que estaba tratando, déjame así, como de tratar de ganar al final la discusión diciendo, bueno, los efectos hay que acotarlos, y demás, eso no lo definió la Corte, lo va a decidir hasta este lunes, todavía no se le notifica esta determinación, no digamos ni al Poder Ejecutivo ni a nadie más, pero yo creo que ese es un hecho público y notorio que la Corte ya había resuelto el día de ayer. Entonces sí, digamos, creo que sería apresurado en este momento hablar como tal de un desacato, de una sentencia de, de la Corte, pero sí creo que el mensaje que manda el Presidente, es muy claro, el presidente lo que está diciendo es que a él no le van a andar poniendo límites, ¿no? que aunque la Constitución diga una cosa, la ley diga otra, y la Corte reafirme lo que dice el ordenamiento, pues el presidente está dispuesto a irse por la libra. Y eso, Sergio, sí es algo muy alarmante. En ¿no? cualquier democracia constitucional hay un principio fundamental, que es que todos los poderes públicos tienen que estar limitados, todos los poderes públicos tienen que respetar las reglas del juego. Cuando hay una controversia, para eso está el Poder Judicial, para fijar, para decir cuáles son sus límites, la Corte el día de ayer fijó con claridad los límites y hoy el presidente dice, pues sus límites no me importan, yo me sigo por la libre. Caray, pues eso habla, dejo de ponerlo así, en el mejor de los casos, y para decirlo amablemente, del muy escaso talante democrático que tiene este
4: presidente. Eh, Javier, ¿se ha visto antes que eh, algún funcionario del nivel que sea eh, pues diga no, no me gusta lo que está declarando, lo que está decretando la Suprema Corte y entonces yo voy a hacer lo que yo considere?
15: Pues mira, a, a mí, de honesto, honestamente Lupita, me cuesta trabajo pensar, digamos en,
3: en... Hola Parece que se nos cortó, no sé qué, qué estamos teniendo. Algo pasa, con... ¿verdad?, sí, con nuestros... Porque son varias las entrevistas que nos está pasando. Bueno, rápidamente, mientras localizamos o mientras recuperamos a Javier Martín Reyes, ya ah, lo tenemos ya. otra vez. Sí,
4: nos, nos decías eh, que te cuesta trabajo, eh, Javier.
15: Sí, a mí, a mí me cuesta trabajo pensar, digamos, yo creo que de sacatos, por supuesto, que ha habido decisiones este judiciales, eso, digamos, no no es nuevo, y hay incluso pues procedimientos eventualmente para para sancionarlo, Pero algo de esta relevancia, Lupita, es decir, cuando estamos frente a una decisión importantísima de la Corte, muy seguida, digamos, con, con una difusión de ese tamaño, y el mismo día que la Corte decide algo, que el mismísimo presidente de la República le dé instrucciones a su administración para que en horas después de esa sesión se publique en el Diario Oficial de la Federación un acto que tiene los mismos problemas de inconstitucionalidad, a mí sí me parece que es una decisión, es un mensaje político que no habíamos visto, digamos, en, en, en la historia de la democracia eh, mexicana, o por lo menos yo no alcanzo a recordar eh, una situación, digamos, análoga, Lupita, de un desafío tan abierto, tan claro, tan burdo digamos a una decisión de la corte,
3: ¿no? Ahora también está muy claro que el presidente está convirtiendo el tema de la corte en un tema electoral. Hace apenas un año, un año y medio estaba aplaudiendo la gran reforma judicial de Arturo Saldívar y Arturo Saldívar eh, fue entrevistado en varias ocasiones diciendo que con eso se resolvían todos los problemas de corrupción y de nepotismo en la corte, pero pues ahora que no no logró que se quedara Arturo Saldívar como presidente y no logró que Yasmín Esquivel hubiera sido designada presidenta, pues parece que cambió de opinión y le viene como anillo al dedo, ¿no? Es un enemigo, un villano al cual dirigir sus baterías en, en esta campaña adelantada que estamos viendo.
15: Sí, a ver, yo, yo creo que esto es casi casi como del del, del, del manual de los populismos, ¿no? O sea, es decir, no un, un populista lo que necesita enfrente es un enemigo del pueblo bueno que típicamente viene... Tipo de élites, lo que está haciendo el presidente de la República es meter a todo el poder judicial a la Suprema Corte en particular y a su presidenta justamente de ese lado de los enemigos del pueblo. Ahora, esto es una estrategia, digamos, política, eh, retórica, para desmantelar, para desgastar la independencia judicial, porque ciertamente el presidente López Obrador, como tú decías. Ya hizo su reforma judicial. Bueno, pues esa reforma judicial que se celebró con muy y con platillo, que se dijo que permitía un mejor acceso a la justicia, que iba a favorecer a los grupos históricamente marginados, que iba a tener enormes beneficios para la, para la población, fue una iniciativa que sí se hizo en la oficina de Arturo Saldívar, pero que le firmó el presidente de la República y que fue aprobada, entre otros, por todas y todos los legisladores de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como eventualmente en las legislaturas locales. Entonces, pues caray, si ya hicieron su gran reforma este, eh, judicial, la gran pregunta es ¿por qué quieren hacer otra? Bueno, quieren hacer la otra justo por lo que dices, no pudieron imponer de manera ilegítima a Arturo Saldívar eh, otros dos años no les gustó que se eligiera como presidenta de la corte a una ministra tan independiente como Norma Piña no les está gustando que la corte en este momento sí esté tomando decisiones que defienden la constitución entonces frente a un poder judicial autónomo que es lo que hacen lanzan un nuevo embate un nuevo ataque en contra de todo el poder este eh, judicial no de nueva cuenta uno entiende cuál es la lógica que está ahí detrás, pero pues no deja de ser condenable, no deja de ser peligrosísima para una democracia constitucional.
4: Bueno, llamaba mucho la atención este señalamiento de que ganan mucho los eh, ministros, no que tienen muchos privilegios, y el cuestionamiento que se hacía en redes sociales es, ah, qué curioso, eso parecía no importarles y no era problema cuando eh, Saldívar, el ministro Saldívar, era presidente de la Suprema Corte.
15: Sí, y a ver, yo te diría, pues ese, esas reacciones viscerales que vimos fueron producto de que la Corte tomó una decisión relacionada con el Plan B, donde, déjame ponerlo así, Lupita, la culpa completa fue de las y los legisladores de Morena, es decir, la Corte les termina invalidando la primera parte del Plan B por violaciones al procedimiento legislativo, porque las y los legisladores de Morena hicieron un cochinero en el proceso legislativo, entonces... Frente a un acto que se entera responsabilidad del presidente y de su coalición, ¿no? Se si utiliza el Poder Judicial de nueva cuenta como el pretexto para seguir golpeando la independencia este, eh, judicial. En ese sentido, caray, pues mira, de, de, de ese tamaño, digamos, esa es la intención del gobierno de, de, de golpear. Y también hay que decirlo, no solo es paradójico, como tú muy bien dices que cuando estaba Alcaldívar, pues de repente como que no veían o no querían ver estos supuestos privilegios que tiene el Poder Judicial de la operación. Eso lo, no lo está diciendo una persona que vive en Palacio Nacional y que tiene una serie de privilegios, de prerrogativas y de acceso a recursos de todo tipo, que no tiene ningún otro funcionario eh, judicial. Entonces ahí también creo que ahí hay un tema de congruencia brutal con el tema del presidente de, de, de la República, pero bueno, claramente en este momento, creo que lo que nos está diciendo el gobierno es que van a recurrir a cualquier tipo de estrategia legítima o, o ilegítima para tratar de seguir presionando a la Corte.
4: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, Javier, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, les mando un abrazo muy fuerte.
4: Gracias, igualmente.
3: Son las siete con cuarenta y siete. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, rechazó que la reforma al poder judicial para que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular, sea una venganza. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Así es, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, rechazó que la reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular sea una venganza. Y reiteró que el tema se someterá a un gran debate nacional antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente la iniciativa en septiembre de 2024. En este contexto, el líder parlamentario insistió en su llamado a participar en un Ejercicio de parlamento abierto a quien quiera expresar su posición respecto de la posibilidad de que los ministros de la corte sean electos por voto directo, pero también dijo sobre los privilegios de los que gozan. mierzo subo que la propuesta de reforma constitucional que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador no es una venganza contra los ministros de la Corte luego de que declararon la invalidez de la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Vamos a organizar un gran parlamento solo para ver, es decir, no queremos reformar el poder público en México o modificar la división de poderes, ni tampoco es un tema electoral o un asunto de carácter vengativo, señaló el diputado federal por Puebla, Mier abundó que previo a la solicitud de consulta popular para decidir si los ministros de la Corte deben ser electos por la vía democrática, propone un diálogo de cara a la gente para ampliar las perspectivas sobre esta materia. Dijo que, en contraste con las arbitrariedades de los gobiernos conservadores, se está invitando a un diálogo y debate abierto a la ciudadanía. Ese es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día, reporte que te agradezco, Elia Castillo.
4: Y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, salió en defensa de nuevo del Poder Judicial de, la, del, del Poder Judicial de México. Y Jorge Almaquio, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Adelante.
16: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Con una silla vacía y la bandera de México, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, salió en defensa nuevamente del Poder Judicial de México. Andrés, me retaste y te rajaste, mencionó Krill Miranda, en un video que circuló en redes sociales luego de que el pasado 11 de mayo, el jefe del Ejecutivo retó a Krill a presentar una iniciativa conjunta para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial y que los 20 mil millones de pesos que tienen asignados sean utilizados en becas para estudiantes. El diputado federal ...aceptó el reto y le pidió una reunión con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña... ...también le dijo que se discuta cómo trabajar por la educación en el país... ...y le puso fecha para reunirse este 18 de mayo... ...mientras que dijo que López Obrador decidiera la hora y el lugar para la reunión que no, que no se llevó a cabo.
5: Entiende que el Poder Judicial es mucho más que las y los ministros de la Corte... ...la lealtad del Poder Judicial no debe ser al presidente sino a México, a su constitución y a sus leyes. Entiendo por qué te rajaste. Cuando quieras, estoy listo para platicar.
16: El panista quien dijo tener muy claro que el presidente o no sabe o se le olvidan sus palabras según le conviene, señaló que hay muchas formas de conseguir el dinero para los apoyos a estudiantes.
5: Imaginémonos que lo haces. ¿Qué vas a decirle a las más de cincuenta mil familias que serían afectadas por tus caprichos? Para que sepas, sí hay otras formas de obtener dinero para el programa de becas. Por ejemplo, el enorme gasto de la oficina de la presidencia que nadie sabe a dónde va. Y no te preocupes, próximos días te iré diciendo de dónde más Puedes obtener el dinero ya que insistes en evadir tu responsabilidad.
16: Krill expresó que la respuesta de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar becas demuestra el profundo desconocimiento de la Constitución o de cómo debe funcionar un buen gobierno, por lo que le pidió al presidente leer los artículos 49, 94, 100 y 127 de la Carta Magna, que tiene que cambiar y que no le alcanza con la mayoría que tiene en el Congreso de la Unión. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
4: Jorge, muchas gracias. Muy buenos días.
16: Y
3: bueno, ya esta mañana, ante el decreto para declarar obras prioritarias como seguridad nacional, el presidente López Obrador dijo que, que no hay ninguna disposición legal para negar información. Dice que los insensatos, fifís y corruptos podrían parar las obras y por eso es necesario blindarlas. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: Dicen... Es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya. Porque qué este, hay negocios o hay corrupción? No, no somos iguales. Nosotros no somos corruptos. Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Además, engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar pero engañaron y como hay mucha gente este, que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros que les digan algo en contra de nosotros aunque sean mentiras tú miénteme que me gusta si se trata de Andrés Manuel de AML o del P.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente, está golpeando, ¿no? Ahí en el atril. Estaba muy, eh, muy dice entusiasta, que sí. No es, no es, pues más bien enojado, ¿no? Dice que, pues, este, no es porque no quiera dar información, sino para blindar las obras, porque luego las eh, podrían parar. Eh, pues no, más bien, eh, se, si, si no se quiere la opacidad pues tendría que darse toda la información, ¿no? ¿Para qué blindas y para qué dices que es de seguridad nacional?
3: Eh, porque, a ver, eh, eh, hay un tema, él quiere evitar amparos, o sea, quiere evitar también el derecho que tienen los ciudadanos a oponerse a alguna obra pública, para eso existen los amparos, pero quiere impedir también la transparencia, por eso, eh, pues por eso se están estableciendo criterios de seguridad nacional. Recordemos que, según el artículo sexto de la Constitución, eh, los mexicanos tenemos derecho a saber todo lo que hace el gobierno, excepto aquellas co cosas que sean de seguridad nacional y eso es lo que se busca precisamente aquí evitar la transparencia son las 7 con 54 minutos eh, nuestro número de whatsapp para que nos mande mensajes de texto o de voz 55 20 10 96 47 vamos a una, vamos una pausa y regresamos <música>
1: Volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Cracker 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
6: Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. Y nos
3: escuchando a Sam Smith, esto se llama Promises, Promesas, y lo acompaña Calvin Harris.
6: Magic is in the air, there ain't no science here. Como que
4: suena que ya empezó la fiesta, ¿eh? ¿Ya? Así es, suena este viernes. Es, es viernes, sí. Qué rico, ¿verdad?
3: Sí, sí. Estoy de acuerdo, porque ahora sí si no, ya no tenemos que decir faltan tantos días para el... Ya no vaya. viernes. Ya. Ah,
4: qué viernes. bueno que ya llegó el viernes. Oye, yo la verdad sí lo estaba esperando con ansia. Oye, nos dice una persona al auditorio. Estimado Sergio Lupita, muy buenos días. Hace tiempo busqué los concursos de los segundos pisos en la Ciudad de México y no están completos. Falta el principal, que es el del proyecto de ingeniería para el diseño de dichos puentes. ¿Por qué blindó la información? ¿Por qué quedaron inconclusos y no de explicaciones? ¿Por qué no tiene sentido su terminación? Tan solo vean el Puente de San Antonio y Patriotismo. Saludos desde Irapuato, Oscar Huerta.
3: Marta Macías me dice que el efecto que se escucha en la voz del músico de hoy Sam Smith es producto de autotune, auto -tune, una herramienta de producción de la que se abusa bastante él y todos los artistas que se escuchan en esos tiempos utilizan esta este instrumento todo empezó con Cher, con la canción Do You Believe in Love esto lo señala un productor llamado Rick Beato en su programa de YouTube.
4: Que la de Cher por ejemplo es una de mis favoritas, pues eh, sí. y me encanta y esto no sé si tenga o no tenga, pues ella dice que, que sí
3: están diciendo. pero
4: uh -huh. a mí me suena muy bien
3: Bueno, dice otra persona Que oculta el presidente Porque no quiere informar No iba a ser el sexenio de la transparencia Qué terrible que nos espera y firma Eduardo
4: pues nos recordamos aquella frase ¿no? que decía el presidente López Obrador es la llave de la transparencia es la llave de la democracia la transparencia pero bueno el presidente del Senado Alejandro Armenta anunció que va a proceder de manera penal contra la ministra Norma Piña en su cuenta de Twitter aseguró que la justicia para los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal senador Armenta ¿qué tal? muy buenos días Senador. senador, ¿nos escucha?
3: A ver, estamos tratando de establecer el contacto, la conexión con el senador Alejandro Armenta, es senador por Morena, también sí. es presidente de la mesa directiva del Senado, fue el senador que recibió estos estos mensajes, mensajes ¿no? De la de... ministra
4: Piña, que todo el mundo pensaba Sergio que no era así, pero senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
17: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, estoy a sus órdenes
4: Gracias. Gracias, senador, para empezar cuéntenos, eh, usted recibe estos mensajes y usted dice que son amenazantes, ¿así los considera?
17: Eh, de entrada eh, los mensajes que fueron confirmados por una carta abierta por parte de la presidenta Lupita, presidenta de la corte, son acciones incorrectas no es la forma de comunicarnos entre los poderes públicos, por eso es que yo envío un escrito el 17 de este uh, 17 de mayo, donde le solicito con bajo protesta de decir verdad y con fundamento en el artículo sexto y octavo constitucional, le solicito me aclare si estos escritos que se hicieron de su teléfono al mío corresponden a su actuar. Eh, yo necesito que la ministra me conteste formalmente para poder actuar jurídicamente. No, no me doy por enterado a través de una carta abierta a la opinión pública. No son los procedimientos legales con los que nos comunicamos. Eh, por eso es que la probable presión, la probable intimidación, y la probable amenaza podría ser constitutiva de una injerencia del poder judicial al poder legislativo que represento Lupita y Sergio.
3: Se Senador, va a presentar una denuncia penal. ¿Cuáles serían las acusaciones en contra de la ministra presidenta?
17: He, he venido señalando, Sergio, que actuaré con apego a la ley. Mis abogados están en espera de la carta formal, de la carta formal que, eh, del escrito formal, de la respuesta formal para que yo pueda definir mi ruta
3: legal. Eh, es una y si no recibe es la una carta formal presentación eh, la que tengo. ¿Qué pasa, qué pasa si ya no, si no recibe una carta formal? se debe de dar no puede haber
17: omisión, se estaría violentando un derecho, se estaría violentando la Constitución. No es un asunto entre particulares, Sergio. Yo represento al Congreso de la Unión en este momento, soy presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y presidente de la Cámara de Senadores. Eh, la acción que ella ha hecho pública que confirma es una acción grave que implica injerencia, que implica presión, que implica intimidación y que podría implicar amenazas. Esto, que tiene que, cómo tiene que darse? Yo necesito primero que me
3: a ver si nos está volviendo.
17: ¿Mentan? Es eh, acudir al amparo. Acudir al amparo. Si no me contesta, yo tengo que acudir al amparo, eh, Sergio, y lo hago con mucho respeto. No es un tema entre un hombre y una mujer, no es un tema entre un hombre, entre una mujer y un hombre, es un tema entre un poder, entre la máxima representación del poder judicial contra la máxima representación del poder legislativo.
4: Eh, senador, eh, usted decía en su cuenta de Twitter que la justicia para los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo, no a un criterio personal. ¿Considera usted que así está actuando la ministra Piña?
17: Bueno, ella en su carta a la opinión pública, que no es una respuesta formal, dice que ella tiene una forma de actuar de manera frontal. Ella dice que actúa su modo. El modo de actuar es frontal. El modo de actuar de un ministro debe de ser con apego a la ley. Todos esperamos que una resolución judicial esté fundamentada en los principios del derecho, no en un estado... No,
3: se nos sigue cortando la llamada. ¿Sí? A, a, a ver, senador a ver es que se nos, está, se nos ha estado cortando la bueno se nos sigue cortando la llamada bueno pues ahí está dice el senador Alejandro Armenta que eh, que está esperando que la ministra le responda directamente no en esta carta que era una carta que no venía en papelería membretada eh, eh, que le responda en una carta lo que él le preguntó en una carta que si eran de ella esos mensajes el, la, la ministra presidenta lo ha reconocido pero en una Carta dirigida al público, él dice que tiene que dirigirle una carta directamente como pues, representante de un poder, el poder legislativo o parte del poder legislativo, él es presidente de la mesa directiva del Senado y que si no responde, si no le manda esa carta adjudicándose la responsabilidad la ministra presidenta buscaría un amparo para obligarla a responder a esa carta que no es un asunto entre hombre y mujer que no es un asunto personal Dice es un tema entre poderes él considera que los mensajes que le mandó Norma Piña y que Norma Piña ha, ha afirmado o ha reconocido que son suyos eh, pues son una forma de agresión una forma de, eh, de intimidación, eso es lo que está diciendo el senador Armenta bueno. A ver, estamos teniendo al parecer algunos problemas con el Internet, quizás sea por eso que se nos ha estado cortando. Vamos con, vamos a las calles de la Ciudad de México, Javier Ruiz nos tiene información. Javier, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué andas por allá por la glorieta de la Palma que ya no es de la Palma?
14: Así es, Sergio, Lupita, que tal, excelente mañana. Ahora nos encontramos en la glorieta del segundo agujüete, Sergio, y estoy por la madrugada personal de la Secretaría del Medio Ambiente, llegaron a colocar un segundo agujete, ah, Esperamos que pues, se logre adaptar a comparación del la acción. Tiene otras condiciones, se ve un poco más delgado. Incluso el acción, el cable de acción, realmente pues, no se requirió mucho para poderlo mantener lineal y pues hasta el momento pues no no han dado algún, algún poco de cuidado del medio ambiente, únicamente cerca de las tres de la mañana, llegaron, lo plantaron retiraron, sabemos que se le cambió prácticamente toda la tierra a la glorieta y también se colocaron a inversos, los cuales nutren de proteína, pues a este nuevo agüehuete, se espera de que pues, por supuesto se logre adaptar y también continúa pues envallado toda esta glorieta, hay que recordar que el anterior también pues algunas personas se metieron al mismo y a otros más pues prácticamente chocaron vehículos. Así que pues estrena nueva huevete aquí justamente en Paseo de la Reforma, donde estaba anteriormente la glorieta de la Palma, la cual pues yo también hay que mencionarlo hace 100 años, Sergio.
3: Muy bien, gracias Javier Ruiz por esta información. Hasta luego, buenos
14: días.
4: Buenos días y recuperamos la comunicación con el senador por Morena Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado. Nos estaba explicando, senador Armenta, que bueno, se va a esperar a esta comunicación formal. Para que usted proceda de manera legal, pero me gustaría preguntarle también, eh, hemos tenido eh, esta información que eh, no se comprende muy bien eh, de algunas eh, capturas de pantalla, ¿De qué, ¿de qué estaban hablando? ¿Cómo empezó la conversación? Si nos puede compartir esto que usted ya hizo público eh, y que bueno, presentó incluso hace apenas unos días.
17: Sí, Lupita, a las ocho de la noche buscan a mi secretaria técnica, la maestra Daniela, para pedir mi número telefónico. Piden mi número telefónico, su asesor, el asesor de la presidenta de la corte, y a las nueve de la noche, con un minuto, empieza un WhatsApp diciendo, soy Norma Piña, y el texto es, eh, ¿usted podrá, podrá ver a sus hijos? podrá ver a los ojos a sus hijos después de lo que acaba de decir o algo así. Imagínate una expresión de esa naturaleza. Mi familia no tiene nada que ver en la actividad legislativa. Eh, posteriormente yo le contesto y le digo que con qué calidad moral, que si tiene calidad moral para expresarme lo que me acaba de decir, me dice que sí, le digo entonces que yo soy un representante popular, que he sido electo y que eh, él probablemente me esté amenazando. Le digo, me está amenazando y entonces escribe unas... unas eh, eh, unas imágenes en términos de burla, es decir, unas caritas eh, que se ocupan para burlarse en un, en un comentario. Todo esto, sin duda, pues son mensajes de texto, no, no corresponde a un léxico eh, por escrito, ni corresponde a un diálogo que se debe de dar entre un poder público y otro. O sea, es irregular, es incorrecto, es inapropiado. Eh, claro que son actos de injerencia, claro que son actos de intimidación. Imagina que te hable a las nueve de la noche la presidenta de la corte y te diga eh, que, que te trate de reconvenir por algo que estás comentando, pues no se, es un tema se menor.
3: Sin, ¿Se sintió amenazado usted eh, senador? ¿Amenazado? No sé, quizás la ministra le pudiera hacer un acto de violencia ¿Esa es la amenaza? No, parece que nos cortamos otra vez no, no, me escucha... Ah, no sé si escuchó mi pregunta, senador.
17: Sí sí, sí, Sergio, sí, sí, Sergio. Sí, Sergio. Imagínate que te hable la presidenta de la Corte. Sergio, imagínate que te abre el presidente de la corte y te diga que, que te extraña y te diga que por lo que acabas de decir podrás ver a los ojos a tus hijos y después, más adelante, te escribe diciendo que se va a hacer justicia o que la justicia va a llegar. ¿A qué se refirió con todas esas expresiones que no son correctas, que no son propias y que no son correctas entre la comunicación de un poder público y otra y otro?
4: Sí, dijo, la verdad siempre triunfa, ¿no?
17: Sí, pero yo ya tengo otras capturas de pantalla que reservo y que voy a presentar en su momento, porque la conversación es amplia. Uh
14: -huh. O sea, no nada más lo que vimos.
17: conversando conmigo. Uh
3: -huh. O sea, ¿hay más hay más mensajes amenazantes? No, hay más, hay más textos.
4: Uh -huh. Ahora eh, en una parte dice soy un hombre honesto.
17: A en su momento.
4: Sí. En una parte dice soy un hombre honesto y no voy a permitir que nadie sí. ponga en duda ello. Y ella responde no es intimidante fue un comentario de corazón.
17: No bueno pues eso no es correcto o sea imagínate que te habla la presidenta de la corte y te hace un comentario de esa naturaleza no es la vía imaginemos que yo le hablo vía mensaje de texto a un ministro para pedirle o para, para explique, señalarle que está teniendo una resolución incorrecta con respecto a un, un juicio yo no puedo yo no puedo interferir ni me, ni puedo hablarle a un juez ni a un ministro
4: ah qué mal
3: bueno el presidente de la República acaba de tocar el tema y dice, yo le aconsejaría Ah, eh, senador, eh, perdón que eh, No sé por qué estamos teniendo sí. todas estas interrupciones De sí. la línea telefónica Pero hace unos momentos el presidente de la república En la mañanera acaba sí. de decir Le aconsejaría a Armenta que no presentara ninguna denuncia Porque va a convertir en mártir Para muchos es una heroína La presidenta de la corte Y todos los que cometen ilícitos Se sienten perseguidos Mi opinión es que no proceda ¿Qué piensa usted?
17: ¿Me puedes repetir el sí. comentario? Porque el com no lo he sí, es
3: escuchado el, Sí, el, es el comentario del presidente de la República Hace apenas unos minutos, por eso no lo he escuchado Le aconsejaría Ajá. a Armenta Que no presentara ninguna denuncia Porque va a convertir en mártir para muchos es una heroína la presidenta de la corte y todos los que cometen ilícitos se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda. Es lo que está, es la opinión del presidente de la república que acaba de decirla hace apenas unos minuto, minutos.
17: Bueno, yo voy a, a analizarlo jurídicamente, lo voy a analizar jurídicamente, Sergio, y espero la respuesta. Desde luego escucho con mucha atención el comentario del presidente y voy a analizarlo con mis abogados y voy, voy a estar atento a la respuesta que me dé la ministra formalmente. Una vez que me responda la ministra con mis abogados tendré una reunión para analizar cuál es el paso siguiente en materia jurídica.
4: Si no se procede de manera eh, penal contra la ministra Norma Piña, ¿vamos a conocer en su totalidad eh, la conversación?
17: Bueno, tengo toda la conversación. Una vez que ella me responda, eh, voy a valorar ¿En qué términos voy a actuar? Y claro que escucho con mucha precisión el comentario del señor presidente, lo, lo escucho, lo voy a analizar con mis abogados y voy a actuar en consecuencia.
3: Y como dijo anteriormente, si la ministra no le manda una carta formal como debe de ser con los procedimientos a usted, ¿buscaría usted un amparo para obligarla a contestar?
17: Es que me tiene que contestar, Sergio, es un derecho constitucional. Si ella no contesta una carta fundada y motivada, está violentándome un derecho y está incumpliendo con una obligación constitucional. Vaya, yo no soy nadie para darle una recomendación a una ministra, pero ella es estudiosa del derecho y debe de saber lo que implica el derecho de petición.
4: Muy bien, pues, senador, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Gracias. No tiene que ver nada un asunto de género, lo quiero aclarar. No es un asunto de género ni es un asunto entre particulares. Es un asunto de un poder público que está siendo presionado por otro poder público.
4: Bueno, pues muchas gracias por atender nuestra llamada, por platicar Gracias con a ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Estoy
17: para servirles. Claro, Hasta luego.
3: El senador Armenta, Alejandro Armenta, es senador por Morena, pero también es, y sí vale la pena subrayarlo, presidente de la mesa directiva del Senado. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa esto. El, eh, ciertamente creo que la ministra Norma Piña cometió un error sí, gravísimo. sin
4: duda, sin duda alguna, Sergio. Es más, todos considerábamos que estos mensajes no habían sido eh, no habían sido pues hechos por la ministra. La yo, verdad es que eh, duda, se, se ponía en sí. duda y, y también se ponía en duda a ver si no los hizo, ¿por qué no responde de manera inmediata que no fue ella? Pero bueno, ayer nos sorprendimos por ahí como de las que eran como las cuatro de la tarde, ¿no? Sí. Cuando yo, conocimos yo desde, de, de desde esta...
3: El, desde desde el miércoles por la noche sí. ya tenía yo dudas eh, sobre este tema por una sencilla razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había negado sí. eh, la veracidad de estos mensajes y bueno ya para el para ayer en la mañana yo hice el comentario aquí sí. que no había contestado la Suprema Corte y que eso a mí me daba la
4: pues era sospechoso pues a ¿no? mí me daba
3: la indicación de que la ministra sí era responsable de haber mandado esos mensajes ahora
4: creo que el presidente ya le lanzó línea al senador arm Sí. que dice, bueno, voy a considerar, escucho lo que digan mis abogados, pero también escucho lo que diga el presidente y lo que ha dicho el presidente al senador Armenta es no presentes ninguna denuncia porque ahora, vas a convertir en, a, en mártir a la ministra presidenta.
3: Bueno, y me manda, me mandan un mensaje Luis Vélez que dice ahora sí la ley es la ley. Ah, es bueno saberlo.
4: <risas> bueno, y vámonos, vámonos con más información. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados va por regular la venta de boletos de espectáculos. No, ¿desde cuándo nos andan diciendo esto? Por favor, tiene años y años que nos dicen que van a regular la venta de boletos, eh, pues para evitar anomalías cuando
9: hay alta demanda. Elia Castillo, cuéntanos... Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados acordó establecer mesas de trabajo con empresarios e involucrados en la industria del entretenimiento a fin de reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de venta de boletos a fin de evitar las anomalías y fallas que últimamente se han detectado cuando hay alta demanda de boletos. El presidente de la instancia legislativa, el panista Jorge Insunza, detalló que con las mesas de trabajo se busca elaborar un dictamen acorde a las necesidades actuales para conocer los argumentos de las boleteras y empresas que se dedican a la industria del entretenimiento, toda vez que dijo a México le ha costado ser un destino en materia de espectáculos a nivel mundial, refirió que México tiene conciertos de nivel internacional como el premio de la Fórmula 1 y varios espectáculos que dijo generan una gran derrama económica para las ciudades donde se realizan, por ello buscan un dictamen que proteja a a esa industria y al consumidor ante las anomalías y fallas que dijo últimamente hemos encontrado en diversos espectáculos, sobre todo cuando son masivos y hay una demanda de boletos importante. El legislador aseguró que la finalidad es dar mejores condiciones para los consumidores que acuden a estos espectáculos y también que no se afecte la imagen del país como destino internacional. Lo anterior luego de diversas irregularidades que se han dado durante la venta de boletos como son la clonación de cientos de entradas para el concierto de Bad Pony en el Estadio Azteca en diciembre del año pasado, de acuerdo al titular de la Procuraduría del Consumidor, Ricardo Schiffel, en ese momento pues dijo que el error fue responsabilidad de Ticketmaster. En los últimos días también generó polémica la venta de boletos o la preventa de boletos para la serie de conciertos que dará el cantante Luis Miguel en la Arena Ciudad de México, con filas físicas y virtuales interminables para adquirir las entradas que en la mayoría de los casos no lograron hacer la compra. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
4: Elia, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las ocho con veinticuatro. El presidente de la República acaba de decir que Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte, contrató a la directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales de Genaro García Luna como directora en el Consejo de la Judicatura. Lo acaba de decir el presidente de la República hace un momento. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos nuestro número de WhatsApp ¿Qué mañana tan complicada? 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos.
2: que mate con Sergio Sarmiento.
3: Yo sí creo que la ley es la ley y debe ser la ley y debe ser respetada hay leyes justas, hay leyes injustas pero también la constitución nos da herramientas para cambiar aquellas leyes que consideramos injustas el presidente de la república como jefe del ejecutivo como presidente que fue electo por la mayoría de la población tiene derecho a ejecutar las obras que quiera siempre y cuando tenga por supuesto un respaldo del legislativo en materia presupuestaria y estas obras cumplan con todos los requisitos de la Constitución y de las leyes que de ella emanan. Esto significa que, por supuesto, tiene derecho a construir el Tren Maya siempre y cuando tenga manifestación de impacto ambiental y siempre y cuando las contrataciones se hagan de conformidad con la ley que establece entre otras cosas que los contratos deben ser licitados de manera pública eh, también eh, vale la pena señalar que estas obras tienen que someterse a la ley de transparencia y acceso a la información porque los ciudadanos mexicanos somos los dueños de toda la información que genera el gobierno de la república Esa, ese es uno de los principios de cualquier sociedad democrática creo que está bien que el presidente pues luche por impulsar los proyectos que considera importantes pero no lo puede hacer violando la ley de manera que estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia ayer en una votación de 8 a 3 en que señala que eh, los, las obras prioritarias del gobierno no pueden extraerse del cumplimiento de la legislación que tenemos, eh, por ejemplo en materia de transparencia y estoy en desacuerdo con el decreto que después sacó el presidente un nuevo decreto que dice exactamente lo mismo eh, para ciertas obras, creo que a todos nos conviene como mexicanos que las obras que realiza el gobierno se ajusten a lo que dice nuestra legislación, yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
6: Let me down, but the proof's in the way it hurts For months on end I've had my doubts Denying everything. I wish this would be over now But I know that I still need you here You say I'm crazy Cause you don't think that you've done
3: You say I'm crazy, dices que estoy loco Es pues esto se llama I'm Not The Only One. Yo creo que es el gran éxito de Sam Smith, quien hoy cumple 31 años y creo que sí le gustó a Guadalupe. Con razón no la veo protestando en contra de la productora Carla Ruiz diciendo la ley es la ley y no se puede imponer un criterio sin consultar <risa> con el resto eh, del equipo. nuestra
4: productora cree que la ley es la ley hasta que llega la ley.
3: ¿Te refieres al grupo chileno o este...? <risa>
7: Ay,
4: no ay, somos ay, iguales. No, no somos iguales. Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Oye, dice una persona de nuestro auditorio, eh, Karina Rosas Arreguín, muy triste lo de la hormiguita, lo de don Mario Vergara. Un abrazo a cada uno de ustedes en el exitoso y brillante equipo de Sergio y Lupita. Gracias por informarnos con calidad. Posdata... Ay, este, doña Karina Rosas, no, no, este, no, no me esté. A ver,
3: yo doy la posdata porque ya vi que tú no crees que la ley es la ley. La ley es dar <risas> los mensajes como son completos. La ley, a ver, lo que dice el mensaje es posdata. Me encanta que Lupita cante Karina Rosas Arreguín.
4: Ay, pues sí, ya saben cómo soy
3: O sea Así es, dice otra persona, muy buenas entrevistas El problema es que les están cortando las llamadas Parece sabotaje Pero esto solo ocurre en las películas Buen fin de semana, y an Antonio de Harvard No, estamos teniendo problemas Problemas de comunicación No sé si sea la consola, no sé si sea la línea telefónica Pero sí hemos estado teniendo Desde hace varios días problemas Pues se nos cortan todo tipo de llamadas Y no sé realmente qué está pasando Pero en fin eh,
4: Buenos días, está muy bien en los noticiero con la información que manejan, pero su sistema de telefonía es realmente pésimo. La mayoría de las veces que tienen comunicación vía telefónica se corta, se escucha robotizado, simplemente no se entiende lo que está hablando la otra persona. Es lo que nos dice Tirso Romero, le ofrecemos una disculpa. Sí. Hemos tenido ayer y hoy eh, problemas. Eh, Muy
3: serios sí. y, y pues vamos a pedir a nuestro equipo técnico que trate de, de determinar qué está pasando. La verdad es que eh, pues por más que est estamos nosotros tratando de hacerlo, no 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 hemos logrado arreglarlo. Son las 8 con 36 minutos y vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Comentabas en el Jaque Mate, Sergio, acerca del derecho que tenemos los mexicanos de saber qué se hace con nuestro dinero, ¿no? A final de cuentas, una sociedad informada es una sociedad próspera. No es una sociedad que invita al emprendurismo, al eh, pues que haya creatividad, que también se rindan cuentas, que haya estado de derecho. Una sociedad desinformada es una sociedad retrógrada que se queda estancada. Precisamente acerca de la información fíjense que estoy saliendo en este momento a San Miguel Allende porque se va a llevar a cabo un conversatorio de alto nivel sobre el futuro del campo en México, del que tanto he hablado aquí en este espacio, es Sergio Lupita, lo que tenemos que hacer para pues eh, balancear la cuestión del agua, que es uno de los retos más importantes que tenemos. no He comentado con ustedes que más del 72%, hay algunos que piensan que el 76%. Ahí varían eh, los, lo, eh, los datos, pero bueno, estamos informados, ¿no? Se va a la agricultura, una agricultura deficitaria en muchos de los cultivos, ¿no? Y que ahí, pues, hay una fuente de agua extraordinaria para que no tengamos sequía. Bueno, la sequía ahí está, pero que no tengamos escasez, digamos, los mexicanos, ¿no? El sector agrícola, Sergio Lupita, es una de las principales fuentes de empleo y riqueza en México, pero... Eh, tiene eh, grandes, grandes eh, retos como, como la productividad, como comentaba yo, la tecnología, innovación y la sostenibilidad. Fíjense que va a estar un gran eh, investigador, el doctor José Miguel Mulet. Es alguien a quien yo respeto muchísimo. Eh, para que tengan ustedes una idea, él es doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia. Actualmente está dirigiendo una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que trata de desarrollar y ha logrado éxitos plantas tolerantes a la sequía o al frío. Frente a lo que se nos viene Pues esto es una cuestión importantísimo, importantísima ¿no? eh, Tiene una gran cantidad de libros eh, Seguramente has oído hablar de él Sergio, tú también, Lupita José Miguel Mulet Una que a mí me cambió eh, la vida Se llama Comer Sin Miedo eh, 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 Desde el punto de vista preciso, científico Analiza toda la cuestión Esto de las dietas y que los ayunos Y que las colaciones Y que sí, este, los eh, licuados Que todo eso Pero lo, lo analiza desde un punto de vista muy muy divertido, pero también muy preciso desde el punto de vista del conocimiento científico. Otro libro eh, muy eh, recomendable se llama Ecologismo Real, en donde pues habla acerca muchas veces de las mentiras verdes. Y eh, otro libro se llama Comemos lo que somos. En fin, esto va a ser verdaderamente un conversatorio eh, con gente de alto nivel precisamente eh, con un reducido grupo para ver hacia dónde va el campo. Y lo más importante va a estar el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, eh, que como hemos podido saber, él sí tiende a ver las cosas desde el punto de vista agropecuario, basado en la ciencia, no en la ideología, no en la desinformación hacia dónde debemos ir en el campo. Sergio Lupita, así que el lunes ya les voy a estar dando los resultados de este conversatorio que dura hoy, mañana y pasado.
3: Pues me parece importante, yo conozco a don Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura, es alguien que conoce el tema de los transgénicos, que conoce el tema de la... Eh, pues de la de la de la tecnología biológica y ojalá que pues podamos escuchar buenas palabras de él pero en fin este te mando un fuerte abrazo químico guerra y nos platicas el lunes
18: claro que sí muy buen fin de semana también para ti lupita con gracias todo cariño.
4: hasta luego químico igualmente muy buenos días sí está en la línea telefónica José Gabriel Martín Hernández abogado de Héctor Luis Palmas Salazar, abogado gracias por tomar la llamada muy buenos días
19: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. A sus órdenes.
4: Oiga, pues tenemos entendido que se ha acusado a las autoridades del penal de máxima seguridad del altiplano de incurrir en desacato. No se ha liberado a su cliente. Y tengo entendido que ya hay un eh, decreto de libertad eh, y que el delito que se le imputaba ya prescribió.
19: Así es. Efectivamente, desde el día este, de, anti, de antier... Se le notificó la libertad el, eh, por parte de, de una juez del Estado de Guerrero por una acusación de homicidios eh, que ya estaba eh, que ya había sido procesado y absuelto de sus delitos. Y eh, la juez, pues, eh, como era un hecho de hace 32 años, declaró la prescripción de los mismos. Se le notifica a la directora que tiene eh, tres horas para que se le se le ponga en libertad al señor Palma. ¿y ¿Por qué? Porque así lo establece la propia ley y este, no lo hizo la directora, nosotros ocurrimos ante un juez de amparo y el juez de amparo la está combinando a que lo libere, lo cual tampoco ha hecho hasta estos momentos y pues eh, obviamente que está incurriendo en privación ilegal de la libertad, así como en contra de la administración de la justicia, lo cual, bueno, pues eh, por el solo hecho eh, son delitos que, se, eh, que surten efectos instantáneamente, ¿verdad? que quedan agotados. La, la señora directora, bueno pues ya es una, es responsable de esos dos delitos.
3: El, uh, bueno pues el hay 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 desacato o no hay desacato?
19: sí, claro. El, el juez le dijo libéralo o dime por qué no lo puedes liberar, cuál es tu impedimento legal no le ha dado contestación
4: ahora eh, abogado tengo entendido también que eh, pues eh, ustedes han estado eh, tratando de acercarse a la directora eh, de, de darle este, eh, de que reciba la demanda pero que pues ni siquiera la han recibido y que además eh, su cliente el Güero Palma ha, ha estado incomunicado por varias horas
19: es correcto de hecho eh, hasta el día de ayer a las 3 de la tarde yo pude verlo por el tema de esta libertad este, y él me lo manifestó que él ha pedido hablar con la directora y no se ha acercado ella con él eh, que no ni siquiera lo han llevado para darle su, su libertad y bueno, eh, pues es grave no incluso ya le permitieron el día de ayer a las 8 de la noche volver a hacer otra llamada me la me hizo la llamada a mí y me dijo que seguían las cosas de igual forma no no le han dicho cuál es la causa por la que él está este, retenido en forma ilegal.
3: Eh, cuéntenos exactamente, han, han sido varios casos. Había un caso por asociación delictuosa, después hubo un caso por homicidio. ¿Cuáles fueron las razones de las decisiones de los jueces?
19: Bueno, estamos hablando de un proceso que duró siete años, desde el 2016 que el señor Palma fue repatriado a México y ese era por delincuencia organizada. Ese, del, ese asunto no era asociación, era delincuencia organizada. Uh -huh. eh, duró siete años, producto también de otro eh, de otra acusación de homicidios en Algarit, cuando el, eh, en 2016 vuelve también acá. este Y en ese asunto de homicidio se demostró que los testigos que habían llevado pues eran testigos falsos, pero aparte, uno de ellos ya había muerto. Y ni su firma, ni sus huellas correspondían a esa persona que había muerto cuando supuestamente había declarado en la Fiscalía de, de Nayarit, si usted lo recuerdan que era presidida por un fiscal corrupto que es Edgar Veitia y que ya está obviamente detenido en Estados Unidos por por esa, por esa ser un delincuente. ¿no? Entonces, ese homicidio de esas declaraciones las atrae la Fiscalía para poderle fincar delincuencia organizada de lo cual el día 9 de mayo se confirmó una absolución que ya había sido otorgada desde el día 30 de abril del 2021, pero por Triquiñuelas de la Fiscalía General de la República, pues incluso este asunto llegó hasta la Corte, y de la Corte lo rechazan, vuelve a un colegiado penal en, en Jalisco, eh, se concede el amparo, eh, se confirma el amparo que ya se había concedido, y vuelve a, a la magistrada instructora de apelación, la cual confirma esa libertad porque pues no se pudo demostrar que por parte de la fiscalía, contrario la defensa y el señor Palma sí demostramos que él no tenía ninguna participación en los hechos de delincuencia organizada. A partir de ahí, eh, se le otorga su libertad el día 9 de mayo y también la, la directora vuelve a privarlo de su libertad a no dejarlo libre esperando a que llegara otra orden de aprehensión. Lo cual sucedió, que son los homicidios que, que mencionábamos de Guerrero, y el día de antier la juez lo libera en, 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 esa, en esa causa por los hechos que ya, ya comenté. ¿no? Uh
4: -huh. eh, bueno, entonces ya cumplió eh, Héctor Luis Palma Salazar su condena, ya no tendría por qué estar en la cárcel, primera pregunta. Y segunda, ¿podrían surgir nuevas imputaciones que lo mantengan ahí en el reclusorio?
19: Bueno, eh, en la primera pregunta que me haces, este, definitivamente él no tiene ninguna causa penal por la que pudiera él estar detenido. Eso es definitivo y está demostrado eh, para todas las autoridades, tanto ministeriales como judiciales y para la propia presidencia, ¿verdad? Este, eh, la otra pregunta que me haces, referente. Ah,
4: si pueden surgir eh, pero, nuevas imputaciones ¿no? Que lo mantengan sí. en la cárcel Es decir, antes de que de que lo, lo saquen Antes de que quede en libertad Que lleguen algunas otras imputaciones Y que se diga, bueno, pues eh, no puede salir Porque todavía debe esto y esto y esto
19: Sí, bueno, eso Sí es posible y te voy a hacer Un acotamiento El señor Palma eh, denunció eh, A fiscales de la, de la FEMDO, de la Fiscalía En materia de crimen organizada porque en la pandemia en 2020 eh, se introdujeron al penal de, del altiplano y le llevaron una carta donde le pedían 6 millones de dólares, que si no se los entregaba, pues obviamente pues, no los tiene, pero eh, que si no se los entregaba, pues que le iban a estar armando este, esta eh, serie de, de asuntos que ya saben que no van a prosperar, pero pues que le pueden eh, llevar años siendo procesado entonces, este acto de corrupción y de extorsión eh, también el señor Palma se lo hizo saber al señor presidente de esta situación, le mandó una carta el señor Palma y el señor presidente la toma y se la manda a la Fiscalía Anticorrupción pero obviamente que es una, una amenaza cumplida porque él no se prestó a, a entrar a ese juego de la corrupción ¿verdad? Y sí, definitivamente, por ejemplo, hoy tempranito nos acabamos de enterar que hay un rumor de que en Jalisco se dictó una nueva orden de aprehensión por homicidio. Bueno, pues la pregunta que me hago, ¿cómo puede ser posible que lo acusen de un homicidio si en todas las causas él demostró que no tenía participación? Pero aparte, él ha estado 28 años bajo custodia federal y estatal de autoridades en México y en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita estén diciendo que hay una ronda de aprehensión por homicidio. Seremos muy puntuales una vez que se la, que nos notifiquen legalmente, no lo sabemos. Es un rumor, hasta en tanto no tengamos esa, esa documentación y que nos podamos defender.
3: ¿Cuánto tiempo lleva en la cárcel su defendido, ya sea en Estados Unidos o en México?
19: Él fue detenido el 24 de junio de 1995, en, en la ciudad de, de Guadalajara en la área metropolitana concretamente en Tampoco, Jalisco eh, para la fecha no ha no ha, tenido, no ha sido eh, liberado pese a que en dos ocasiones se ha ordenado su, su libertad
3: se lleva 28 años privado de la libertad 28 años señor Barco sí.
4: muy bien pues abogado gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días
3: gracias a
19: ustedes les agradezco el espacio saludos
3: bueno, pues son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 50 minutos. Eh, todo parece indicar que, pues si hay una decisión de mantenerlo en la cárcel, a Héctor El Güero Palma, eh, pues el problema está en que si lo acusas de homicidio 28 años después de que lleva, bueno, de que lleva veintiocho años en la cárcel, va a ser muy difícil que esas... Uh, acusaciones pues es, sean, sean aceptadas porque pues prescriben los plazos. Eso es lo que pasa eh, con la el ley. Pero el hecho
4: es que no lo han dejado salir del recluso. hasta la fecha. Hasta no, el momento. Lo estamos viendo eh, así. Y bueno, lo que nos decía es que hay el rumor de otra orden de aprehensión y bueno, vamos a ver si, si, este, si esta hace que, que se quede. Y
3: si es por homicidio eh, y si eh, es por un homicidio que se cometió hace cuántos años. Vamos a ver.
4: Oye, eh, Cuitlago García, el gobernador de Veracruz, escribe en su cuenta de Twitter, ya salió el peine, Ministra Norma Piña, ligada fíjate lo que señala, ligada a Genaro García Luna a través de su directora de administración ahora se entiende por qué con la pasible actitud de la Suprema Corte están liberando narcotraficantes y le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna pues ahí las reacciones de eh, pues lo señalado por el presidente López Obrador esta mañana y siguen por supuesto los ataques a la Suprema Corte
3: Ayer conversamos con un activista, uno de estos buscadores de desaparecidos de cuerpos, Mario Vergara Hernández. Eh, a mí me llamó mucho la atención la forma en que se presenta Mario Vergara, la hormiguita, buscador de Tomás, se refiere a su hermano, su hermano Tomás, eh, falleció este jueves. La información que tenemos es que fue aplastado por pacas de plástico en una recicladora de Huizuco, allá en Guerrero. Vergara aparentemente se encontraba trabajando en la recicladora cuando varias pacas se vinieron abajo. Eh, se ha confirmado eh, la familia, el herma, la, la hermana de Mario, Mayra Vergara, ha confirmado el fallecimiento. Dice que el velorio se llevará a cabo en Huitzuco. Apenas ayer hablamos con él, tenemos uh, pues un fragmento de la conversación que tuvimos. Tenemos en la línea telefónica a Mario Vergara, la hormiguita. Él es buscador también, él está buscando a su hermano Tomás. Eh, Mario Vergara, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué piensan ustedes de este hallazgo de lo que parece ser el, cuer el cuerpo de, de Leslie Martínez? ¿Y qué tan, pues, qué tan difícil es la situación en este momento para los desaparecidos en nuestro país?
8: Uh, buen día a todos. Yo soy Mario Vergara, la hormiguita, y busco a mi hermano Tomás, quien fue secuestrado el 5 de julio del año 2012 en Huizuco, Guerrero, y hasta el día de hoy es un desaparecido. Ah, tenemos más de 100.000 desaparecidos en este país. Yo sigo sin encontrar a mi hermano. Gracias a la lucha de los papás de los 43, yo empecé a buscar cuerpos en fosas clandestinas en el año 2014. Hoy en día tengo un compromiso con todos los muertos que estén tirados o enterrados en algún lugar de nuestro país, si me llega información, tengo que ir a, a, a darle vida a ese cuerpo, a desenterrarlo y regresarlo con sus familiares. Llegó un anónimo a mi trabajo diciendo que había un cuerpo tirado de una mujer sin vida en la auto autopista del Sol. El anónimo no denunció a las autoridades por miedo a represalias. Y, y se acercan a uno porque nuestras redes publicamos ayúdanos a encontrar a nuestros familiares si tú sabes dónde hay personas enterradas o huesos tirados en los cerros avísanos solo queremos darles un entierro digno este es nuestro mensaje que mandamos a la sociedad y es así como este anónimo se acercó a nosotros y nos dijo yo no sabía que se trataba de Leslie llegué a la escena solo vi un cuerpo boca abajo de una mujer joven de piel blanca y de cabello rojo y difundí en, en mi Facebook lo, lo que habíamos encontrado por si alguna persona buscaba a una mujer con estas características
3: Pues esta es, esta es el, la conversación que tuvimos ayer Guadalupe y yo con, con este buscador Mario Vergara Hernández, la hormiguita buscador de Tomás, como se presentaba siempre, ayudó a localizar este cuerpo de Leslie en la autopista del Sol ayer falleció, la información que tenemos es que fue en un accidente laboral en una recicladora en la que trabajaba en Huitzuco de los Figueroa y Guerrero y pues no tenemos más información que esa, eh, le dejamos esta pues esta reflexión de, de este hombre que se nos fue eh, después de haber buscado tanto tiempo a su hermano vamos a una pausa y regresamos
20: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito, en tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la POSI. las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las empresas, al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias.
5: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las
21: Empresas, Consejo de la Comunicación.
22: El 19 de mayo de 1932 nació Elena Poniatowska, periodista, escritora y profesora. La autora posee una amplia trayectoria literaria que ha tocado casi todos los géneros literarios, novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas y también cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Vive en México desde 1942, cuando por la Segunda Guerra Mundial su madre emigró al sur de Francia y posee la nacionalidad mexicana desde el año 1969. Después de una formación inicial en lengua inglesa y castellana, en 1949 realizó sus estudios en Estados Unidos hasta regresar a México en 1953. Entre sus trabajos destacan las crónicas de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México o el conflicto de Chiapas en 1994. La escritora mexicana posee un premio literario que lleva su nombre instaurado en el 2007 por el gobierno de la capital mexicana y es honoris causa por universidades de todo todo el mundo. La escritora Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013, depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 5 de septiembre del 2024. También obtuvo el Premio Cervantes y recientemente se le otorgó la medalla Belisario Domínguez. Mm.
14: I
6: don't wanna be alone Pretty clear that I'm not over you I'm still thinking about the things you do So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight Can you hide the fire? I need somebody who can take control I know exactly what I need to do Cause I don't want to be
3: alone tonight, alone tonight, alone tonight Alone tonight, I don't want to be alone tonight No quiero estar solo esta noche Me neither Me neither Bueno, la canción la canta, la canta Sam Smith El título es Dancing with a Stranger Bailando con, con una extraña o con un extraño Y acompaña a Sam Smith, Normani Estamos escuchando a Sam Smith porque hoy cumple 31 años. ¡Qué jovencito!
4: Está chavillo y bien talentoso, talentoso y bien, qué bien, bárbaro, bien, sí, qué padre
3: que bien, lo bien, estemos talentoso.
4: escuchando el día de hoy. Oye, eh, queremos agradecer a Grupo Planeta que está relanzando la totalidad de las obras principales de Elena Poniatowska en una colección que celebra a la principal escritora de México son 17 títulos que se suman a su producción más reciente publicada por Seix Barral y que conforman un catálogo muy completo de esta que es una escritora premio Cervantes. Y bueno, muchísimas gracias Recibimos Sergio El premio está...
3: Cervantes y también acaba de recibir la Belisario Sí, sí, sí bueno,
4: muy, gusto, muy galardonada sí. Esta escritora Y bueno, eh, nos eh, hicieron eh, Llegar eh, unos, unos Libros eh, Tlapalería, la noche de Tlatelolco Y querido Diego, te abraza Quiela, que son magníficos Magníficos libros Y
3: extraordinaria Elena, Helenita Yo la verdad la aprecio mucho, recuerdo mucho una entrevista Hace muchos años, en que me decía decía eh, qué tal libro que se había publicado y me dijo qué fecha este y me dijo antes de que nacieras tú y yo le dije no yo nací en el 53 y me dijo el día que tú naciste nacieron todas las flores bueno pues me quedé prendado qué más podía yo decir <risa> <risa> bueno pues eh, qué bueno que, que muchas gracias esta, este, a este planeta. y además este homenaje sí. a Elena Poniatowska yo creo que que sí es en este momento la escritora mexicana, una de las escritoras mexicanas uh -huh. más activas. Eh, además, no deja de escribir El amante polaco, sus que su última novela. Sí. Y nos presentada dijo que estaba escribiendo
4: tomos. que estaba escribiendo sí, en estos momentos, es. que ya tenía otro libro. La entrevistamos otro libro. aquí,
3: precisamente siempre acepta nuestras sí. entrevistas, se lo agradecemos también. La entrevistamos con Anita. motivo
4: de la entrega, precisamente, sí. del la Belisario. Así que felicidades y muchas gracias por enviarnos estos libros maravillosos de la escritora Elena Poniatowska y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Un gusto saludarlos y platicarles que esta es la temporada perfecta para salir de vacaciones con tu pareja, familia o los amigos. Y lo mejor es que con un crédito personal City Banamex puedes hacerlo realidad. Si ya recibiste una invitación, aprovechala y solicita tu crédito en minutos desde la app. City Banamex Móvil, Bancanet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Así es que elige el plazo que más te convenga. Con tasa de interés anual, fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos y en Citibanamex.com. Regreso con ustedes. Bonita mañana, gracias. Gracias, Mónica. Muy buenos días.
3: Y son las 9 con 6 minutos. La veo venir, la veo venir. Se acerca, se acerca. Es la micro deportiva.
2: La microdeportiva.
14: En el
19: matador,
3: en Saludos banda,
14: aquí estuvimos
3: Oh bueno, ¿cómo estás mi querido Julio Romero? Bienvenido muy bien,
19: muy bien,
20: muchas gracias Sergio, Lupita, amigos del auditorio Lo logramos, llegamos a la otra orilla Por fin es viernes, el precio ha sido alto pero ya estamos en viernes Y escuchando a los fabulosos Cadillacs Van a andar en el Zócalo, van a andar en el Zócalo Los fabulosos Cadillacs, Vicentico y compañía Haciendo pues las delicias para toda la banda que se va a dar cita ese 3 de junio allá al Zócalo Capitalino, representante del SK Argentino, pero bueno, en fin. Vámonos con la información, echando lámina el día de hoy. Las Águilas del América salieron vivos y con una ventaja de 1 por 0 sobre las Chivas Rayadas del Guadalajara en el duelo de ida de las semifinales del torneo de clausura.
3: Ahí sí se divide el país, ¿verdad? Sí, en sí, juegos. sí. No, la verdad es que
20: este la, la mitad está con las Chivas. Ahí, ahí sí, literal, la mitad, mitad con las Chivas y la otra mitad. Con las Águilas del la América, que el día de ayer salieron con el triunfo Alejandro Sendejas. Menos
3: Lupita que le va a los diablos rojos del Toluca.
20: Y yo a los Pumas. Bueno, Entonces, este... <risa> Ahí, ahí, este, andamos tristeando los dos, uno más que otro, por supuesto, pero bueno. Alejandro Sendejas al 60 marcó el gol de la diferencia. El duelo de vuelta será el domingo a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. En la conferencia de prensa, Fernando Ortiz, técnico del Conjunto de América, calificó de normal la actuación de su portero, Ángel Malagón, que resultó clave para esta primera victoria y aclaró la situación del español Álvaro Fidalgo, que se perdió el duelo de ida. A veces lo exigen demasiado, a veces no tiene exigencia, pero no deja de ser un, un compañero más que trabaja día a día para poder responder como respondió. Lo de Álvaro. Álvaro ayer tuvo una molestia muscular y los que me conocen yo no voy a arriesgar a nadie. No voy a arriesgar a nadie. Si el jugador me dijo que no estaba al 100, no va a jugar. Nunca voy a perjudicar al equipo correspondiente a un nombre de un jugador. Bye. Las palabras de Fernando Ortiz, por su parte, con las chivas, el mensaje de su técnico Beljo Paunovic fue contundente, ya que tendrán que ganar por dos goles en el Azteca si quieren llegar a la gran final. Este es el más importante, el tema del, de creer, el tema de la fe. Yo creo que nosotros podemos ganar a cualquiera, lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces. El Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera. Todavía nos queda ganar, desde yo que estoy aquí, a la América. Y con ese reto yo voy a subir al avión el sábado y irme a la capital. Pues muy, muy convencido Belko Panovich de que las Chivas le van a dar la vuelta. Tienen que ganar por dos goles si es que quieren avanzar porque un empate en el marcador global le da el pase al conjunto americanista por su posición en la tabla la otra semifinal, el duelo de vuelta se disputa el día de mañana 19 horas con 6 minutos en el gigante de acero Monterrey estará recibiendo a Tigres el clásico regio el marcador global está empatado a uno por mando pues así las cosas con las semifinales en la liga MX mientras que en la femenil en la femenil MX arrancaron los cuartos de final duelos de ida y en un partidazo ayer Pachuca empató a tres con las Chivas en el Estadio Hidalgo. La vuelta será el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio de las Chivas. Por lo pronto, Juan Cacho, técnico de las Tuzas, salió contento, ya que asegura su equipo compite y entregaron un muy buen espectáculo.
19: Eh, muy contento, primero que nada por el esfuerzo de, de todas mis jugadoras. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, muy de ida
17: y vuelta. Creo que los dos equipos cometimos errores que no teníamos que
19: cometer, pero bueno, así es el fútbol,
17: tuvimos llegada los dos...
20: 3x3 Pachuca Chivas para el día de hoy, el resto de los encuentros de cuartos de final, duelos de ida a las 6 de la tarde Atlas contra Tigres, a las 8 de la noche Juárez contra América y a las 22 horas tiempo del Centro de México, los Cholos de Tijuana contra Rayadas del Monterrey así las cosas con la femenil MX y luego de que se presentara el logo oficial de la Copa del Mundo del 2026 que organizarán tres países el gobierno local presentó la marca Somos Ciudad de México que tiene como objetivo mostrar la grandeza cultural y la modernidad de la capital de nuestro país. Esta Copa del Mundo, hay que recordarlo, se estará jugando en el verano del 2026 en un total de 16 ciudades a lo largo de tres países como Canadá, Estados Unidos y México. Como anfitriones se busca que una de las inauguraciones se lleve a cabo en el Estadio Azteca, uno de los símbolos de la Ciudad de México y con esto recibir tres mundiales después del 70 y 1986. Así es que bienvenida a la marca Somos Ciudad de México se presentó después de que pues se dio a conocer el logo Que por cierto, por cierto, por cierto Y muy particularmente Está bastante feíto el logo Del 2026 Hay una combinación de números con la copa en medio La verdad es que a mí en lo particular No te gustó No me gustó, pero bueno, ni modo Eso es a título personal Pues bueno, ni modo Básquetbol de la NBA el día de ayer Los Nuggets de Denver Vencieron 108 a 103 a los Lakers De Los Ángeles y tomaron ventaja De 2 a 0 en la final de la Conferencia del Oeste Ahora el héroe fue Jamal Murray Que encestó 37 puntos Para el equipo de los Nuggets Que ya tiene cómoda ventaja, ha aprovechado la localía el conjunto de Denver en esta, en esta postemporada, en esta final de la Conferencia del Oeste. Eh, en el este, el día de hoy, los Celtics de Boston lo pierden 1 por 0 ante el calor de Miami y en el mundo del tenis en el mundo del tenis el español Rafael Nadal ofreció una conferencia de prensa ayer por la mañana qué triste sí anuncia que la no grimita, tendrá la sí caray, anuncia que no tendrá más actividad en el 2023 de primera oh. instancia no estará eh, en, en Roland Ross. tampoco va a estar ni en Madrid eh, bah, ya va a dejar hasta de entrenar con tal de ponerle en pues eh, ganas ahí a la lesión de, de que tiene
3: la este, rodilla no sí.
20: la rodilla, ves que ya pobre tiene rodilla, sí. cadera, codo, sí. este tiene varias lesiones Rafael Nadal. Bueno, justamente estas lesiones no lo han dejado regresar a las canchas y lo hará hasta el 2024. Que me lleva a hacer eso lo primero es que creo que no me gusta la palabra, pero pero de alguna manera eh, me siento con, con la fuerza suficiente como para decirla, ¿no? Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de
3: otra manera. No
16: sé pues
20: eh, hasta el 2024, Rafael Nadal, estamos de acuerdo, no merece, no merece terminar así, Rafael Nadal. Pase lo que
3: pase, aunque no vuelva, uno de los grandes pase sí. lo que pase, aunque no vuelva a ganar un torneo, la verdad es que ha dejado una huella profunda en el tenis y siempre se hablará sobre quién fue el mejor, el mejor tenista y él siempre estará entre los top top five, entre los mejores de toda la historia.
20: Yo pienso que sí, sí, la verdad es que sí. Eh, y será algo así como Serena Williams, ¿no? Tomará, tomará torneitos y llegará, espero, a Roland Garros, no sé, del próximo año. Híjole, sí, sí es una lástima. Yo también estoy con Alagrito, y una que yo soy de Federer, mm. pero Rafael Nadal, punto y aparte, punto y aparte en la manera de jugar. Sergio Lupita, amigos de la auditoria la Información Deportiva, este viernes, que es un extraordinario fin de semana y que, por
3: supuesto, sus equipos ganen. Muchas gracias, Julio Romero.
4: Pues la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó la solicitud para implementar medidas cautelares contra el presidente López Obrador y sus corcholatas porque no existen violaciones a la ley electoral por parte de ninguno de los dos. Marco Antonio Baños, ex consejero electoral del INE, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Lupita, muy buenos días, Sergio, buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un saludo para el auditorio.
4: Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión?
21: Pues mira, es una es una decisión que eh, se mueve al filo de la navaja, porque efectivamente el presidente, por lo menos en las en las mañaneras eh, del día 9 y del 11 de, de mayo, de manera muy clara, hizo un llamado para que no se votara en favor de los partidos políticos de la oposición. Y eso, eh, aun y cuando digamos, eh, puedo estar de acuerdo en que es un modelo cerrado, pues ha generado a lo largo de 15 años una discusión que seguimos teniendo abierta. No se cierra porque no se ha modificado la Constitución en esa parte y le sigue obligando a los servidores públicos para que se mantengan apegados al principio de neutralidad y de imparcialidad en el manejo de recursos públicos. Esas mañaneras en lo particular son en instalaciones de la presidencia, son eh, transmitidas por el sistema estatal de radio y televisión y también por, las, eh, por la vía del Canal 11. Entonces, tienen ahí un primer componente que tiene que ver con una violación a, a lo que están obligados los servidores públicos en materia de recursos públicos. Y luego, por otra parte, el presidente hizo alusión a los programas sociales y claramente en un discurso de contraste dijo que para que se mantengan los apoyos a los, a los adultos mayores, el tema de las becas, etcétera pues es necesario que se vote por Morena. Y luego, pues de manera específica, el presidente se refirió a lo que es ya para él el plan C, es decir, no votes por ninguna de la oposición, vota en bloque por Morena, y eso también este, constituye una violación a, a ese famoso principio de equidad en las contiendas electorales que pues le obligan a los servidores públicos a no eh, hacer ese tipo de llamados. Y aquí la pregunta es, ¿el presidente, en el marco de la Constitución que está vigente, de las normas vigentes? Puedo entender, insisto, que tengamos visiones diferentes al respecto, pero en lo que dice hoy día la Constitución, el principio de neutralidad y el respeto a la equidad en las contiendas es algo que vincula, que obliga a los servidores públicos de manera permanente, no solamente cuando hay campañas, y concretamente el Estado de México pues está en la última fase de las campañas electorales. Entonces, el hecho de que la Comisión de Quejas haya dicho que, dado que la reforma al Poder Judicial se va a hacer hasta después de las elecciones del 24, que por consecuencia no ha empezado el proceso federal y eso no afecta a las elecciones locales, pues es muy cuestionable porque al final de cuentas, ni modo que las personas que van a votar en Edomés y en Coahuila, que siguen las noticias, que leen los periódicos, que están en redes sociales, no hayan tenido acceso a la información del presidente. Y si el presidente dice no votes por la oposición, pues claro que tiene una afectación al principio de equidad en la contienda,
3: Marco Antonio. aparte
21: de las relaciones insisto, este, que están claras ahí Sí, Sergio, perdón.
3: Sí, yo desde el 2007 me opuse a este nuevo esquema es un esquema que surgió, de hecho, a petición de la izquierda por las declaraciones de Vicente Fox eh, declaraciones en las que hacía un llamado a votar en contra de Andrés Manuel López Obrador, yo siempre pensé que era incorrecto que se impidiera a los políticos hacer política en todo el mundo, los políticos hacen política y llaman a votar por su partido. Pero como tú dices, es, es lo que dice la ley. ¿Cuál fue la justificación entonces de los consejeros eh, para, para decir que no se estaba violando la ley cuando pues todo el mundo conocemos esa ley y sabemos que hubo gente que se opuso a esta ley en, 2000, en 2007 y posteriormente en 2014 y la izquierda pues la sostuvo porque dijo que era necesario para tener una competencia con equidad. ¿Qué pasa ahora entonces? Pues ¿cuál es la ley?
21: Pues la ley es la que estamos diciendo, lo que dijo la Comisión de Quejas concretamente es que como no se hizo alusión a ningún contendiente ni a ningún momento o situación de los procesos locales que están en curso de Coahuila y del Estado de México... Y dado que las elecciones del 2023-2024 empiezan hasta el eh, próximo eh, septiembre, mes de septiembre, pues entonces no hay ninguna violación a nada. Eso fue lo que dijo la comisión, así de simple. Lo colocó en una cuestión de tiempo. Y entonces al colocarlo en una cuestión de tiempo, dice, bueno, no hay menciones al, al proceso son, local. Son tres
3: consejeros, ¿no?, en la comisión.
21: Exactamente. Son Uno tres de los que estaban
3: de, de antes que votó, en, que votó en contra de la mayoría y, lo, y dos nuevos que votaron a favor.
21: Es correcto, es Claudia Zavala, que ya estaba, y la, la consejera Rita Bell, lo mismo que Arturo Montaño, que son dos de los nuevos.
3: ¿Significa esto que sí estamos viendo pues, un impacto en las decisiones de, del Instituto Nacional Electoral con las nuevas designaciones que, que, que vimos este año?
21: En mi opinión, sí, porque hay un viraje a los criterios. Eh, la misma Claudia Zavala lo refirió en el debate de esta, de esta medida cautelar pero creo que es muy importante que eh, se revise pues esta situación. Ahora, la integración actual de las comisiones esa comisión de quejas que por mandato de ley se integra solo por tres pues eh, eh, al igual que el resto de las comisiones del INE se van a revisar a principios de septiembre, entonces vamos a ver cómo quedan la, las integraciones finales y pues ya veremos cuál es el comportamiento que para el arbitraje concreto por la vía de las cautelares tendrá el INE en el proceso presidencial.
4: Ahora recordábamos eh, justo ayer esta frase de cállate de chachalaca ¿no? que fue la que dio precisamente a que se hiciera esta reforma porque pues eh, decían no es posible que el presidente esté interviniendo y que el presidente se meta en los procesos electorales
21: Sí, lo dices este, de manera correcta. Sergio lo recuerda perfectamente. Fue motivo de la reforma del 2007, donde precisamente la izquierda dijo no se vale que los presidentes de la República ni los servidores públicos en general intervengan en las elecciones. Esa frase de cállate chachalaca y lo mismo otras de Vicente Fox que aparecieron en propaganda gubernamental, no hay que cambiar de caballo a la mitad del camino y uh -huh. cosas de esas, fueron lo que motivaron esta eh, disposición constitucional que ahora pues ha resultado incómoda para la cuarta transformación, pero que no se modificó porque como recordaremos, el plan A, o sea la reforma constitucional, no avanzó y el plan C el plan B, pues está atorado en la corte, entonces este hay eh, estas situaciones con la comisión de quejas y denuncias que pues están expuesta esa comisión está expuesta permanentemente a estas denuncias y vamos a seguir comentando y viendo asuntos de estas características
4: Bueno, uh -huh. pues Marco, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros Muy buenos días
21: Buenos días, Lupita. Sergio, muchas gracias. Un saludo para la audiencia. Hasta Salud. luego.
4: Buenos días.
3: Gracias. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Yo quiero decirle a usted que en el Heraldo Media Group eh, pues tenemos un equipo muy diverso y eso, eso me da gusto. Eh, particularmente en este programa, en Sergio y Lupita, el equipo es mayoritariamente de mujeres. Le puedo decir que no es por ninguna cuota, es porque simple y sencillamente quienes están aquí, este equipo encabezado por, por Carla... Eh, por Carla Ruiz, este equipo en el que está Angelina Negrete, Itzel González, eh, en el que está Guadalupe Juárez, eh, Fernanda García. Es un equipo en el que hay muchas mujeres, porque eh, está Ángel Gutiérrez, pero estaba yo hablando de las mujeres, ya me estaban. Este, sí, está Ángel Gutiérrez, que es hombre, está por ahí el DJ Kike, que es hombre también, pero el equipo es. Fundamentalmente, mayoritariamente de mujeres ¿Y por qué? Porque estas mujeres tienen una gran capacidad Y en el Heraldo Media Group estamos orgullosos De que tenemos un lugar de trabajo En que se otorgan las mismas oportunidades a todos No, no importa el género eh, Y de hecho ya es, es algo que hacemos por naturaleza Pero que ha sido ya reconocido Hemos obtenido la certificación NOM 025 en igualdad no discriminamos. Eh, tenemos el nivel oro en esta certificación. Nos convierte en la primera empresa privada del sector de medios en obtener esta certificación. Y bueno, la verdad es que yo lo que le puedo decir es que no es ni siquiera que tratemos, es que está en nuestro ADN. Es lo que nosotros pensamos que es correcto, que no se debe discriminar a nadie por razones de género.
4: Bueno, y vamos a otra información derivado de la causa penal 9-2023. La autoridad judicial ordenó la aprehensión de Jesús P., por haberse acreditado su probable no será responsabilidad. Si es el güero palma. Ese Merengues en la comisión del delito de homicidio calificado previsto por el artículo 213 en relación con el artículo 219, fracción. O sea, lo que nos estaba en su diciendo. modalidad el abogado. de premeditación, ventaja, sí, y, y lo que nos estaba diciendo el abogado. Pero aquí va, aquí va lo importante de uh -huh. esta información. Eh, eh, con la finalidad de dar cumplimiento a dicha orden judicial, policías federales de la Agencia de Investigación Criminal, pues llegaron al Ceferezo 01, al altiplano, y bueno, pues eh, ahí le explicaron el motivo de su presencia, siendo del conocimiento orden de aprehensión girada por el juez segundo de lo penal, lo que nos decía el abogado justamente, Sergio, hace unos un, momentos. Hace unos
3: minutos, uh -huh. efectivamente, se confirma lo que nos dijo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Son las 9 de la mañana con 30 minutos y efectivamente tenemos un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El presidente López Obrador señaló que el nuevo decreto que declara de interés público y seguridad nacional a sus obras prioritarias busca evitar que los insensatos, fifís y corruptos frenen estos proyectos.
7: Es que no quiere, presidente, que se sepa cuánto se está invirtiendo en el tren Maya. ¿Por qué hay negocios o hay corrupción? No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos. Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Además engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que la Suprema Corte de Justicia está en contra de la transformación del país y que forma parte del antiguo régimen de corrupción.
7: Imagínense el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte, que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto, al grado... Que ayer me llegó una información acerca de que la presidenta de la Suprema Corte no es eso de lo del chat. No, 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 eso
3: es. No, no, otra cosa que me preocupó más. Y dio a conocer, de hecho, el presidente, que eh, la ministra presidenta contrató a una funcionaria que había trabajado con anterioridad con Genaro García Luna. Eso fue lo que, la información que le llegó y que le preocupó al presidente. El gobierno de la Ciudad de México colocó esta madrugada un nuevo ahuehuete en la glorieta del Paseo de la Reforma y Río Rin, la glorieta de la palma, como pues yo la sigo conociendo.
4: Como muchos. <risa> Oye, y bueno, dicen que es la glorieta ahora del segundo agüehuete. Ah, bueno. bueno, y la Junta de Gobierno del Banco de México informó que tras casi dos años de elevar su tasa de referencia, decidió frenar los aumentos ante una desaceleración de la inflación.
3: Estados Unidos son... El Grupo de Influencers realizó una protesta contra la decisión del gobierno de Montana de prohibir el uso de la aplicación de videos TikTok en su territorio.
4: El gobierno de Nicaragua aprobó la disolución voluntaria de la Asociación Universidad Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua.
3: Fue una ceremonia muy emotiva al viejo Indiana Jones. Se le llenaron los ojitos de lágrimas. El actor estadounidense Harrison Ford, protagonista de películas como Star Wars, eh, ya saben Han Solo o Indiana Jones, recibió este jueves la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes, allá en Francia. El reconocimiento le fue entregado por el delegado general del festival, Thierry Fremont, durante el estreno de la cinta Indiana Jones, El dial del destino, con la que Ford se despide de su icónico personaje. Androe verdad...
10: Church. I'm very moved by they say when you're about to die you you see your life flash uh before your eyes. And I just saw my life flash
3: before my eyes. Bueno, dice, dice Harrison Ford que antes de que, te, de que te vayas a morir, ves cómo pasa toda la vida, toda tu vida enfrente de tus ojos. Dice: Pues yo en este momento acabo de ver cómo me pasa toda mi vida enfrente de mis ojos. Pues estaban pasando clips de sus películas. Harrison Ford, la verdad es que yo lo admiro mucho. ¿Qué puedo decirte, Guadalupe? No puedo ser imparcial en esta nota.
4: Híjole, qué bueno que lo admiramos mucho. Este. Oye, y la verdad, la verdad, a mí me encantaban esas películas Indiana Jones, que,
3: yo las he que... visto todas Pero no más de cuatro o cinco veces cada una ¿eh? <risa> <risa> Bueno, vamos con otros temas, Guadalupe
4: bueno, pues eh, ayer platicábamos con Fausto Pretelín, analista internacional, y hoy retomamos la comunicación. Sergio, no pudimos terminar la conversación. La Corte Constitucional de Ecuador rechazó las demandas presentadas por distintos legisladores en contra de la decisión del presidente Guillermo Lazo de disolver el Congreso. Fausto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
10: Eh, ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Oye,
4: ¿cómo ves la decisión de la Corte?
10: Bueno, pues mira, era... Eh... No sé si esperada, pero de alguna forma no, no asimila la, la, la petición de los correístas, ¿no? De que era totalmente anticonstitucional. Eh, se basa particularmente de que, eh, o le da la razón al presidente Lazo, que las condiciones eh, políticas eh, en, en Ecuador no eran las acordes, y por lo tanto, pues, se eh, permite que, que de, pues, de, de diluya la, la asamblea,
3: ¿no? ¿Cuáles son eh, los paralelos? ¿Cuáles son las diferencias con eh, lo que pasó en Perú con el presidente Pedro Castillo?
14: Mira Sergio,
10: yo creo que el origen del, del, del pues de llevarlo a juicio político a los dos presidentes es, me parece mucho más endeble, menos sólida La decisión de llevar a juicio político a Guillermo Lazo Primero porque fue un contrato que firmó su antecesor, eh, Lenín Moreno dos años antes de que tomara posesión un contrato de transporte de petróleo y que cuando llega el presidente Lazo a la presidencia, bueno, cuando llega Lazo a la presidencia, pues eh, él de alguna manera no cancela este contrato porque incluye o ve que no es un, un contrato que esté violando eh, o las atribuciones presidenciales, sobre todo que no esté... Eh, pues sí, que no esté violando la constitución, ¿no? O que no esté robando el área público eh, ecuatoriano. Y en ese sentido, bueno, eh, creo que Guillermo Lazo se, se, se enoja, uno hay que escuchar lo que ocurrió hace tres días en el Congreso allá en Ecuador y pues le declaró la guerra total a los congresistas. Y en el caso de Pedro Castillo, bueno, pues era una red de corrupción familiar, ¿no? Que era prácticamente muy demostrable, al menos la Corte y los jueces así lo entendían. Y, y Pedro Castillo eh, prefiere dinamitar al Congreso para que de alguna forma no caiga su cabeza. Pero en cierto sentido, Sergio, creo que hay ciertas similitudes, es decir, hay un fracaso de negociación entre el Congreso y el Ejecutivo en ambos países, hay poco entendimiento y sobre todo eh, sorprende que no, pues, que, que no estén preparados para, para negociar en escenarios adversos, ¿no? Es decir simplemente quieren una mayoría y quieren que el Congreso les, ap les apruebe todas sus, sus iniciativas, pero pues en la realidad está muy polarizada la, el mundo, en todas partes del mundo, los países, y eso, bueno, pues eh, dio, a, dio pie a que Lazo prefiriera terminar de manera un poco más eh, a sus deseos, eh, en lugar de que los eh, congresistas eh, pues lo destituyeran, ¿no?
4: Eh, Fausto, eh, eh, lo que estamos viendo es que Rafael Correa y partidos de izquierda lo que están eh, buscando es derrocar al presidente Guillermo Lazo. Eso es lo que están intentando. Eso es lo que estamos viendo.
10: Mira, yo creo que el, el índice de popularidad de, de Lazo es tan bajo que no creo que estén buscando ya derrocarlo, sino que simplemente está contento el, el grupo de Correa de que pronto haya elecciones, porque creo que sí las va a perder el partido, evidentemente, de, de Lazo, y creo que Lazo, pues eh, no sé si tenga la decisión tomada de ir nuevamente a las elecciones, presentarse él, pero en realidad si lo hace, creo que va a salir muy castigado, porque la sociedad ecuatoriana, pues bueno, lo tiene muy mal valorado, y también al Congreso, hay que decirlo, el 9% de popularidad del Congreso eh, por parte de la sociedad ecuatoriana es muy bajo. Es muy bajo y por eso, bueno, pues la decisión de, de ir a elecciones eh, deja contentos prácticamente a todos.
3: Pues yo quiero yo quiero agradecerte, Fausto Pretelín, analista internacional, por haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Gracias, Sergio Lupita. Buenos días.
4: Buenos días. Qué gusto saludarte. Son
3: las nueve de la mañana con 40 Minutos.
4: Bueno pues eh, a partir del 25 de mayo se va a presentar San Miguel Conoce al Arcángel Y bueno pues para que nos platique de esta cinta está aquí con nosotros Oscar Delgado, productor independiente Gracias por estar con nosotros no. aquí en la cabina esta mañana, muy buenos días, bienvenido
23: Gracias gracias por la invitación, este, estoy muy contento de estar aquí de mi casa de nuevo en México este, como sabes, este, yo era corresponsal de guerra de NBC por 10 años este, cubrí muchas guerras y yo regreso para dar un arma para nosotros aquí a mi pueblo con San Miguel San Miguel conoce al arcángel y habla del de, de poder de los ángeles de los arcángeles para combatir el malo que amos, estamos viendo en este momento y creo que como corresponsal de guerra yo he visto que están las manifestaciones que hemos visto en la tierra hace 20 años, 30 años me da tristeza regresar aquí te voy a ser sincero, regresando aquí estoy partido del alma porque la violencia los secuestros y todo entonces yo, cuando yo cubrí las guerras yo, para mí las manifestaciones que estoy viendo es una cosa espiritual, que la gente ya han quitado los valores, no, no, nada más están en ellos mismos y yo entonces yo empecé, ¿sabes qué? puede ser algo que me para contribuir a la sociedad. Entonces yo hice esta película, San Miguel conoce al Arcángel, y que se estrenó en Estados Unidos, que gracias a Dios se súper bien, y ya está ya estrenando en todo el país, en Cinamex, empezando el 25 de mayo, y pueden ir a sanmiguelpelicula.com para ver eh, los acontecimientos ¿Qué ha pasado? Y como los ángeles, los ángeles, nos proteja y nos ayuda. Porque la verdad, el demonio está suelto. Nadie puede decir, ah, bueno, pero está suelto. Y si no empezamos a combatir, se va a ir más para abajo, más para atrás. Eso es que yo mi conclusión que ha visto en, en la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos
3: ver en la película? Es un documental, es una película de ficción. Cuéntanos un no, poco. No, es acerca un la es, es
23: un documental y qué ha pasado en, en la historia y el poder de San Miguel que ha demostrado que es un oh, es un ángel que sí vence el demonio, en el malo. Y hay diferentes este y hay muy escenas muy bonitas en los diferentes lugares, por ejemplo en Italia en Gárgano, este, hay un caverno que ahí es donde apareció San Miguel y qué ha pasado ahí este, y el poder, por ejemplo en, uh, también hablamos del peste como San Miguel vino y quitó el peste de cuando pero es el poder, más de todo quiero que la gente entienda eh, que aquí en esta, en esta tierra estamos enfrentando el malo y tenemos que hacer algo eh, en este momento y esta película nos despierta que yo diría a este combate espiritual que no nos, no nos hemos dado cuenta y está avanzando el malo día por día por día.
4: Eh, Oscar, ¿en qué momento dices, yo quiero hacer una película? ¿Cuál es el testimonio o cuál es eh, qué es lo que pasa en, en, en tu vida eh, que dices, es necesario? Bueno,
23: yo te voy a decir, Lupita, yo cuando entrevisté a Saddam Hussein, uh -huh. este, a, el día noche buena, antes de el golfo primero, primer, uh, yo entré y yo vi los ojos. Nadie me parió. No había reflexión en sus ojos y también tenía un pentagrama aquí. Bueno, yo pensé, bueno, ok, ese es su estilo, no sé, como profesional, periodista profesional, me senté, empecé a hablar con él, pero yo sentía alrededor, puedes sentir el malo, Igual bueno, empecé a hablar, y entonces eso fue cuando se hizo noticias internacionales. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿va a venir estos soldados? Y ya tienen? Y le di las cifras y me dijo, mira, si entran aquí voy a ser la arena sangre de los, este, los Estados Unidos, va a estar sangre, todo sangre. Y en un minuto empecé a toser, la verdad. Entonces nunca me ha pasado con los dictadores que yo entrevisté. Y entonces yo me fui y este, pedí 10 minutos. Yo pedí un té hice la oración a San Miguel, por favor yo sé que estoy alrededor de los malos aquí, por favor, dame este profesional, terminar esto y de ese entonces yo dije, ¿sabes qué? quiero hacer algo, porque yo veo algo así alrededor de nosotros que, que los periodistas, tú sabes que somos muy, bueno, así está esto. pero yo ya en ese momento empecé a profundizar que hay algo más alrededor, alrededor de nosotros, entonces esto fue la, el comienzo de ya hasta llegar 30 años, 25 años después, decir, bueno, ya voy a hacer la película que creo que va a ayudar a la gente. Eh, ¿De dónde
3: viene tu apego a San Miguel Arcángel?
23: Bueno, mi abuela. esas las abuelas siempre te traen este, la religión y uh, la fe. Entonces, desde ahí, este, ella me siempre pensó, porque dijo... Hijito, tienes que tener un, un, recuerdas que hay malos afuera, por favor reza tener una relación con tu Ana de la Guardia y también con San Miguel, y desde ahí mi abuela Mima siempre me dijo Oscar, entonces de ahí empezó el apegamiento y yo siempre estaba consciente de otro tipo de realidad, aunque no lo veamos, ahí está.
4: Muy bien, pues Oscar, muchas gracias por invitarnos a ver esta cinta. San Miguel conoce al arcángel que nos dices que va a estar en Cinemex.
23: Cinemex a partir del 25 de mayo y pueden ir a sanmiguelpelícula.com para que puedan ver a dónde exactamente los, los tiempos y las ciudades. Muy bien. Bueno, pues gracias
3: Oscar Delgado, productor independiente, por conversar con nosotros. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante Mónica.
13: ¡Claro que sí, Lupita! Sergio, amigos del Heraldo Radio como siempre, qué gusto saludarlos cada mañana y también platicarles o preguntarles a todos ustedes que nos escuchan si cuando leen ¿No comprenden o tienen que leer dos o más veces para retener la información o les da sueño? Les comento, Sileo es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias, por ejemplo. Que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía, fluidez verbal de manera total. ¿Saben? Logrando leer un libro de 100 páginas, ¿en cuanto creen? En tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Así es que hoy... Hoy, los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que lees. Yo te sugiero que llames, que cuelgues y mandes un WhatsApp con la palabra Sí en este momento al 55 23 33 0900 552333 0900, y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo. Y las primeras, escuchen bien, las primeras 50 llamadas, además, una clase muestra. Llama, cuelga al 55-23-33-0900, 55-23-33-0900 y obtén... Tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante. Recordemos, 55-23-33-0900. 55-23-33-0900. Si sí, leo, el poder de leer. Regreso con ustedes. Gracias. Lupita Sergio, bonita mañana.
3: Gracias a ti, Mónica Reyes.
4: Bueno, y vamos a platicar de la ley de pues esta que ha sido tan importante, Sergio, 3 de 3 contra la violencia de género y Patricia Lamendi es abogada defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. Patricia, qué gusto platicar contigo esta mañana. Muy buenos días. Se nos cortó la comunicación, bueno vamos a tratar de restablecer el contacto y se aprobó esta ley contra deudores y bueno pues eh, violentadores, esta ley busca que ningún deudor alimentario o violentador pueda ocupar algún cargo de elección popular y bueno no sé a usted qué le parezca pero pues es eh, importante esto que se ha eh, dado a conocer y que falta por aprobarse en algunos congresos. Patricia Olamendi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días, Lupita, igualmente. Oye, pues como ves, todavía falta en algunos congresos la aprobación de esta ley, pero ¿por qué es tan importante? Cuéntanos.
12: Bueno, es una, inicia como una reforma ciudadana eh, presentada por organizaciones de la sociedad civil, por, encabezadas por las constituyentes feministas. Eh, la reforma es importante, yo te diría, por dos situaciones. Una, porque tiene una visión preventiva eh, de señalar con toda claridad el Estado mexicano que las violencias contra las mujeres y los niños no son admitibles, no, son, eh, no pueden ser justificadas y que por lo tanto nuestro país no merece tener hombres agresores Ocupando cargos públicos o puestos de elección popular. El otro tema es un tema muy sentido, que es el de la pensión alimenticia. Eh, y esto es importante señalarlo: de cada 10 solicitudes de pensión alimenticia, solo una llega a una sentencia. Es decir, tenemos una problemática muy seria, por lo tanto también se considera. Eh, esto es, pues, una reforma que busca prevenir estas conductas, exhortar a que estas conductas no se cometan, a que sean realmente rechazadas por la sociedad. Y por otro, también nosotros hemos dicho que le ponemos la ética a la política. ¿Por qué? Porque no queremos que estas personas lleguen a cargos eh, ...después de cometer o que están cometiendo delitos... ...y que sea como la imagen de las personas que tendríamos... ...como nuestros representantes. Entonces, sí queremos ética en la política... ...sí queremos que hombres eh, y mujeres, por supuesto... Eh, ...con un alto nivel de ética ocupen estos cargos... ...y que por lo tanto eh, también tengamos eh, la posibilidad... ...y la confianza de que nuestros gobernantes... No son personas que solapan, cometen o toleran estas
3: conductas Pat Patricia, esta fue una de las iniciativas que se aprobaron en Fast Track eh, En una sesión muy controvertida que puede ser objeto de controversias constitucionales eh, Parece que no va a ocurrir, pero ¿tú piensas que esto puede ser un riesgo para que quede como ley?
12: Eh, mira, efectivamente, eh, el acuerdo inicial es que nuestra iniciativa en el Senado, porque en la Cámara de Diputados eh, recordarás que pasamos por 445 sí. votos, es v muy alto. Es la primera ¿no? sí. iniciativa, sí, la primera iniciativa de lo que va del sexenio, que es apoyada por todas las fuerzas políticas y promovidas por organizaciones de la sociedad civil. Este es la primera, después de una serie de... En el Senado la, la idea original que habíamos acordado es que se votaba la 3 de 3 y después seguían en, en discusión toda la parte problemática Esto se cambió, eh, decidieron que no se diera y la sesión pues todos conocemos en las circunstancias que se dio. si sí tiene la mayoría calificada que pide la Constitución, el 135 constitucional. Eh, de, podemos decir que nosotros pasamos un procedimiento legislativo correcto porque fue turnada las comisiones, las comisiones, tanto la de eh, constitucional como estudio legislativo, tuvieron más de un mes para dictaminarla. Se dictaminó en positivo y es: sí hay controversia, pero en este caso hemos hablado con las fuerzas políticas y nos han dicho que ellos no objetarán esta. Esta reforma eh, Y que más bien Lo harán uno por uno Con los otros casos Y queremos confiar en que así sea Porque en verdad Se los dijimos Independientemente de los conflictos Y independientemente de lo que suceda Pues también tienen que atender La agenda de las mujeres Y es la primera vez Que está en la agenda de las mujeres Una reforma constitucional
4: bueno, oye, ¿y, ¿y por qué crees que, eh, antes de que nos, eh, nos agarra ya el corte, este, Patricia, ¿por qué crees que en algunos de los congresos todavía no, no, no se aprueba?
12: Bueno, mira, la reforma como iniciativa ciudadana propuesta por todas las organizaciones que, que la impulsaron, la aprobamos primero, recordarán, como una parte considerada ...de lineamientos para el INE en la elección federal pasada, en el 21. De ahí, se en varios estados la aprobaron 12 estados y estaba presentada en 28 como iniciativa local. En este momento se han tardado porque muchos de los congresos concluyeron sus sesiones eh, generales de congreso y están eh, convocando a sesiones extraordinarias para aprobarlo, pero vamos muy bien, eh, la verdad es que ya rebasamos el requisito de la Constitución que son 17, 17 estados, ¿no? uh -huh. vamos en 20, ya sí, sí, ya vamos en 20 estados y la próxima semana tenemos pendiente nueve más, es decir, ya estaríamos la próxima semana rebasando la eh, para que tengamos oportunidad de que la reforma entre sí. para el próximo periodo electoral. Muy es decir, bien. estaría entrando en vigor ya a partir de este
3: momento.
4: Patricia, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Lupita, bueno,
3: Sergio. Se, se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta buenos días. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó